0: 大家好，欢迎来到这期的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥
0: ，我是大一，嗯，呃，时间过得特别快啊，不知不觉咱们又剩两个月，二零二三年这一整年又得过去了，别提这个行不行？很<笑><笑><笑>难过了，对，你想想这几年干什么了？这<笑>就过去了，<笑>对，啊、呃，那这个十月其实对于文化有限来说，还是有两个比较特殊的时间节点。之前咱们节目里面其实也没有特别的提啊、呃，一个呢就是十月初是我们节目的四周年，对，另外一个就是上一期节目恰好是我们的第二百期节目。那在这两个时间节点，我们也没有做什么特别的策划，主要还是想呃继续安静的跟大家一起读读书，因为没有这些特别节目或者策划，所以也正好是在今天第201期节目的开头。头的时候，再次感谢大家四年来和我们的一起读书，对我们的陪伴啊！然后咱们这第二百零一期，又是相当于从一开始啊，我们就继续一起同行，一起走着。哦嗯，哎呦，你说这我都没想到，这可能就是上岁
2: 数了，<笑>不愿意过生日
1: 。<笑>这我正准备说，这就跟老夫老妻一样，说嗨，过什么纪念日？嗯、这干啥？<笑>
2: 嗯、但其实说的有道理，就是还是感谢大家嘛。嗯、我们这做了二百七，要是没有大家的鼓励，我们估计也坚持不到今天。
1: <笑>是，没错。这可能是我们仨上过最长的班了，<笑>对
0: 不对？嗯嗯，是是，那怎么从一开始呢？就咱们就说回到今天这期节目，咱们的选题，呃，咱们在节目里啊，我看了一下，进入到十月份以后，我们的节目就没有读过小说。你看，我们进、哦、到十月份的第一期，咱们是读的这个意大利国宝级作家普利莫·莱维的《奥斯维辛三部曲》里面那个被淹没与被拯救的，对吧？哦、这个是非虚构作品，也不是小说。那呃，还咱们还读了刘亮程老师的散文集《一个人的村庄》嗯，也不是小说。呃，还有上一期迈克尔·波伦的《杂食者的两》。两难，这个呢也是非虚构的，偏向于科学调查或者说科普的作品。然后再往前倒一期，在九月份的时候，咱们才读的是大头马老师的那个小说集《国王的游戏》。Oh. 所以呢，今天呢，我们就重新回到这个小说集，我们再来读一读小说。呃，咱们今天这一期读的是杨之涵的小说集《一团尖兵》。那这个作品呢，也已经入选了今年的第六届宝珀理想国文学奖的决选名单，是五部入选作品之一。而且这部书的这个宣传我还挺感兴趣的，他写的是继班宇和双雪涛之后东北文艺复兴的接力书写。但是我就发现我们在读的过程当中，其实没有很明显或者很浓厚的东北味儿。这个也是我们今天节目提出的问题之一。我们接下来呢会带着这个问题一起来读这本《一团尖兵》。那首先我们请大老师来给我们介绍一下这本书的主要内容，他到底写了哪些故事？嗯
2: 嗯好。呃，关于出版社对这本书的宣传，我其实还有一点自己的想法。我觉得他说这个接力啊，会给我们一个我我不知道是错觉还是什么样异样的期待。因为这几年我们再说读东北，对，总会觉得有点好像有点过时。我不知道你们会不会有这样的感觉，甚至会有点嗯。厌倦看的有点多了，而且以前我们也都说嘛，嗯、看东北劳嘛，情绪也不太对了。就是以前我们看东北的那个情绪和现在比，就是我觉得大家好像都进入那个东北状态。那我其实不太想看你怎么描述我烂糟的生活这事儿，对对每个人来说有点太具体。<笑>太具体之后，它就很难再成为更多人消遣的娱乐的方式了。所以，嗯，嗯你说让他去接力。这几个作家呢，还是怎么样？如果从销售的角度讲，哈，确实你你能让大家迅速的理解这本书在写什么。但是，真正我们说今天聊这本书，我觉得他笔下写的这一片土地，甭管是不是东北，或者说跟东北的关联性有多强，他肯定跟我们以往读过去那几年以为的那样的东北故事不太一样，哈。对，没错。那说回这本书，它是一本小说集，里边一共有九篇小说。大概是两到三个中篇、嗯，然后六七个短篇这样子啊。那这九个故事呢，基本也没有什么关联，都是相互独立的，也可以大家跳着看、嗯、也不影响、嗯。那有关于一家人因为感情、嗯、债务、畸形的欲望相互仇杀的，也有青春期少女逃学的，马戏团驯兽师谈恋爱的、嗯，也有这种在餐馆里的一个像、嗯、呃隐居深山的武林高手一般的大厨对待一个特殊时刻的，对、嗯嗯、等等这些故事，他。呃，写的面很多，他没有光是比如只写都市白领，还是只写下岗工人，还是只写年轻一代，他、嗯、他其实都在用不同的方式去讲故事。那一团煎饼这个名字就是其中的一篇中篇，嗯、就最后一篇中篇的名字，他拿回来作为整本书的标题。那当然，一团煎饼这个意象，我们一会儿也可以再聊一下，我觉得还挺有趣的哈。当然，我们说杨知寒这本书的作者，他本身就是东北人，那他写的故事也都发生自然而然发生在大部分时间是天寒地冻的地方。
1: 我们刚才也
2: 说，如果拿这个东北的坐标去进行比较的话，它并没有像过去我们读的那么的具体，它没有写太多，比如说关于厂房啊，关于什么这些下岗啊这样下岗。嗯。呃，特别一看这个词儿就属于这片土地的意向，我觉得它对,对对对，它反而退后了一步去写这个，可以我们一会儿再说。但是它这个。天寒地冻是一脉相承的，也是这本书给我看起来的感觉，<笑>就天气环境是冷的，尤其是在还有一篇就是大四中年无雪那一天里面嘛、嗯，那个主人公就一直在庙里扫雪，扫雪是对，然后水漫蓝桥那一集里面，厨师做的是雪衣斗沙，那个雪就是下雪的雪，然后东北名菜嘛，然后里边还有泡澡、嗯，这个泡澡也是我们能看到东北的文化符号之一，然后还有这个在大雪天来避雪的人啊，等等等等，这些是。天寒地冻是一脉相承，另外一个冷也是这本书散发出来气质，就是人和人之间关系的冷，由主观不信任带来的冷。比如 Rebecca 那一集，对吧？他是一个讲，呃，一个热衷于发朋友圈的年轻人，他是怎么一步一步嗯嗯好像呃，通过感情的变化，他抑郁了，还是他变化了？他最后选择了一个不一样的人生。那四个人之间的感情是不可信的，是。冷冰冰的，然后也有那种绝对无法理解、互相互相制衡带来的冷。比如说那个虎坟那一篇里面，我就说驯兽员有讲驯兽员的故事。你看上去是个谈恋爱的故事，可是更确凿的，我们看起来那个主角更像是那个老虎是主角。就是嗯，他其中有一句我觉得极其的精准，<笑>是就是那那个外行问他们说你们在你们是做什么？他说我们是把虎训成狗。这整个就这一句话就极其的残酷，你甭管你原来是一个多么威风的一个什么物种，你在这儿你也得给我盘着给我握着，我把你训成狗。然后最后这本这个小说里面后面还有一句就更残酷，一会儿分享的时候再说，虎已经不是狗了，就更残酷。我觉得这种跨物种之间的交流不理解，就是这里面的那两个驯兽师嘛，一个一个是跟。老虎有长期的感情，另外一个是新来的，但是后来又发生了一些意外。它不光是人和人之间的感情的羁绊，人和动物之间它也有感情之间的互相渴望。对对，想得到又渴望得到，又得到不了，然后甚至你又知道，明明这两个物种不可能有真情实感的交流，就是我们理解那种深入交流吧。但是它还是在去写，在去接近这样的关系。我觉得这是一团煎兵里面所有的这九篇故事里面都统一指向的一个，就是人和人，就是人人与人之间的关系的问题。嗯、对对对。这些人就像在一团冰里面，无法接近，无法取暖，彼此都冻住了。但是他们之间又有那种无法斩断的亲情、爱情，然后和不知道能不能等来的人有，不知道是不是永远势不两立的人，不知道永远能不能互相理解的人。这些拉扯是让,、嗯、让我看起来非常吸引我的地方，而且很多篇故事我们都看了很多遍，甚至咱们在群里还在讨论每个人的动机，对、嗯、吧？是<笑>，就第一篇连环收脚里面。那篇故事应该是我最喜欢的一篇，嗯、因为它写的太好了。我们不光在把它看一个需要结果、结局的文学故事来看，而是说我们三个人愿意特别认真的去分析这里面这些人他到底怎么想的，他们的动机到底是什么，对对他们为什么选择这样。我们是带着极大的好奇，这种极大的好奇是作者写作厉害之处带来，他会勾引起读者的那个讨论好奇的欲望，就是这个人怎么了？他他想，我们想知道，我们想补完那些，所以这也证明了那个观点，就是好故事不怕剧透的。所以在看到第二三遍的时候，嗯、呃，我我还发现了一个特别有意思的巧合，也不知道是不是作者的有意为之哈，就跟大家分享，也是关于这本书的一个小细节，就是这本书里面的好几个名字，杨之涵都用了“吴”这个字给角色取名字
1: 、呃。对对对，嗯
2: ，其中有一个主角叫李吴，这个“吴”是荒芜的吴“吴”，就是出现了两次。对瑞贝卡那篇里面、嗯。那个我就主人公这个叙事的我，他就叫李吴啊。然后在《一团尖兵》的最后一篇那个中篇里面，李吴又出现了、那个。这时候的李吴，他是一个老师，对，是一个被一个男生迷恋的老师。那作者爱去
1: 网吧的老师，<笑>
2: 对，爱去网吧、好<笑>上网的老师，在这里面，<笑>这个作者还解释了一下李吴的名字。他说他的名字叫李吴，吴作为名字少有，还带些不吉利。但我后来查了字典，吴意味茂盛啊，这是一个嗯。嗯官方定义吧，就官方的设定集了。就这句话，作者可以写可以不写，但是他如果写出来了，其实他背后是有一个明确的指向的，就是我要让这个人承担什么样的叙事的作用，或者说这个人的人生大概是什么样的。嗯、我们看上去是不吉利的，但是他好像在原教旨主义里面，他又是一个矛盾的意向，他是茂盛的。然后，嗯，还有别的舞也是这这本书里面在经常我们能见到口天舞，这个舞可能这个姓就比较常见了。呃瑞贝卡里面那个跟瑞贝卡谈恋爱的中年男人，对，是叫老吴。嗯然后在一团坚兵里面，也是这个我叙事者我又换过来，这个叙事者变成我了。我人家叫我小吴，就是叫我吴，因为这个名字里面带“荒芜”的“无”这个字啊，的确很少见，所以一下就会让我们作为读者印象深刻，说：“诶、哎，这个人的名字有点意思。”我们之前聊过苏芳老师的《暴雨下的病房》里面也是，对吧？对女主、男主的名字都是始终贯穿的，所以我们能读到是每一篇都是关于他们的故事。我们把。不管是李吴还是老吴，这些名字放在一起，结合这个书名《一团坚冰》，我们看故事的时候，就会感觉所有人一是被冻住了，二是觉得都非常迟缓，三是觉得都无法做出改变。还有一层意思就是，什么是冰？冰、嗯嗯、是会化的，冰是早晚都会化的，化、嗯、了之后是水，一切就都没了，都蒸发了。对，所以曾经是那么坚硬的东西，最后不管怎么样，它都会走向虚无，走向荒芜。这个也许是这本书、嗯、它。可以把它叫做彩蛋也好，可以把它叫做暗线也好，它都是一个我们作为读者看起来会觉得，哎，好像还挺有趣的小设定。嗯嗯，这本书里面有很多地方是有这样的巧思在的，我们看的时候就像解谜一样，会觉得哎、嗯，挺好玩，挺有趣。也是我们说那个不怕剧透嘛。另外，就再提一下这本书，它是意林。这几年出的一个叫“现场文丛”系列的图书之一，也是为了推动中国青年作家来写作。嗯、大部分作家都是三十五岁以下的。我们也读过一本他们这个书系的书，我们节目里聊过，就三三写的《俄罗斯套娃》三三啊，也是意林的这个“现场文丛”系列。如果大家对
0: 这一代年轻的中青年作家感兴趣的话，也可以看看
2: 这个系列的书，挺好的。
0: 我觉得刚才大佬说的关于杨之涵在他的文章里面多次用到“吴”作为他文章人物的名字这件事儿，其实说的还挺有道理的。就是他里边想说，一团尖兵，如果我们把一团尖兵认为是他写的那些人心目当中所固化的那些对于呃。边缘人，或者是对于自己在人际关系和在亲密关系当中的那种嗯划、呃、不去的疏离也好，那如果说最后这一团坚冰总会被那个坚冰里面的那个火种融化掉，但是我们还要想到另外一层，就是在融化之前这团坚冰的坚固，为什么叫坚冰？就是它的坚固和它的庞大是足以够、嗯、足以让人心冷掉的对
2: ，对，它是有点不可摧的感觉。是是是
0: ，嗯嗯。接下来我们请超哥来给我们介绍介绍这本书的作者杨知涵啊、呃，他的写作风格、代表作品以及获奖情况啊
1: 。杨知涵是一名生于一九九四年的女性作家，呃，杨知涵是她的笔名，她、嗯、的原名叫杨爱林，是东北齐齐哈尔人，呃。嗯就是前面大老师讲说，他的我们读他的作品里边，其实他的东北的那种关于东北我们印象里边的那些标签啊，那些特别让我们容易和他产生连接的东北要素没有那么明显。我个人分析，我觉得也和他的成长有关系。他他是出生在东北，但是后来更大段的时间其实是在南方，所以我觉得他就是对你看，他上学好像是在杭州。然后后来他的工作也都在南方，所以他看东北，我觉得那个距离，还有是站在一个南方生活者的视角再看东北，我觉得这段距离关系，有可能是造成他书写的东北和我们以前看到的东北挺大不同的，可能有关系，这是我瞎推测的啊。嗯。然后杨之涵的写成为作家的道路，可能也和。以前的作家不太一样。第一是他本身是写网文出身的，对，哦、他在写纯纯文学之前是在网上写那种，我没有确认是在哪个平台啊，就是比如就就,就大家想想，一个人先从晋江走向了豆瓣，大概是这个感觉，<笑>哦、是他就是先从网文开始写、嗯，后来再从网文一步步转向纯纯文学，这是第一个不同。嗯嗯、第二个。从他的个人履历来讲，我觉得也算是年少成名的作家吧。他一开始。一进入这个纯文学写作的领域之后，其实他就比较顺利。他首先他的很多作品在《人民文学》呀、《花城》这些重磅的期刊上都发表过，呃，他得的奖项也很多。我还查了查，萧红青年文学奖，这是一个黑龙江省省内的这么一个呃举办的这么一个文学奖，嗯、然后就是一步步是从省内走向了省外，嗯、可能嘛希望他以后还能走向国际吧，哼、嗯。然后有这个获得过中山之。星年度青年佳作奖，就这这个中山之星文学奖呢，是就可能喜欢文学的稍微年龄大一点的朋友们应该都知道，中山杂志社是特别早的，大概是改革开放之后创刊的这个大型的文学刊物之一。这个中山之星文学奖呢，里边走出过很多我们节目聊过的作家，比如说郑在欢。嗯 Uh, 大头马、哦、班宇、呃，包括他，我们聊过很多作品，像《战黑的小花旦》啊、还有《以鸟兽之名》的孙频、嗯、都获过这个奖。嗯嗯、对，就包括、哦、呃，我们每次谈及正直老师的时候，老会说一段传奇的故事，就是他们有一个匿名匿名评选，然后匿名写作，然后正直在那个匿名写作里边打败很,很多知名作家，拿得了头奖、嗯。那这个匿名写作这个奖也是在中山之星、嗯嗯、这个评选的过程中。有的啊、嗯，嗯，对对对，所以你看，这让咱们的节目里边内部又产生了连接，呵呵，就很多的年轻作家都是从获得了这个奖项的首肯，还有那些奖项就比较著名，像我们都知道，像人民人人民文学的新人奖了，对，所以他真的算是成名非常的，包括现在你看，他生于九四年，还不到三十岁。你看，又入选了宝珀文学奖的这个最终选选名单，所以我觉得还是一个我个人寄予很大厚望的、嗯、热望的这么一位年轻的作家的啊、呃，也是希望他越来越好，嗯、对，非常有前途。嗯
0: 嗯，我再稍微补充两点吧。就是杨真涵他在接受采访的时候曾经聊到过，他初次接触写作是小的时候，他会把老师布置写日记的任务，他给自己变成写小说，然后而且还写的是武侠小说。Oh. 就他跟其他的人写小说不太一样， oh. 可能比如那个时候大家喜欢写这个情感小说、青春小说，但是他不， oh. 他写武侠小说。但这个时候，他老师的态度特别有意思，叫不怒反喜，就是反而觉得他写的挺有意思的，而且还经常把他的这个连载的日记， oh. 也就是这个武侠小说，在班级里面给大家看。所以从那个时候开始， oh. 他写的这些小说就已经在班级里边传开了。Oh. 他平时最喜欢干的一件事情就是打游戏，他而特别喜欢打这种 RPG 类的游戏，比如说《塞尔达传说》。他自己还说，他打游戏的时候特别狂野啊、oh. 嗯。所以我们知道，就是他这个。跟他的年龄其实是很相符的，他是九四年生人嘛、嗯，所以后面我们也会聊到，我们读今天这本呃《一团煎兵，为什么好像跟之前读班宇或者是双雪涛的作品不太一样的那个感受，可能到底来源于哪儿、嗯？我觉得有一点就是来源于他的年龄，嗯、就是因为他确实跟人家差着辈儿呢，就是八零后跟九零后确实不一样。而且你说这个传阅。嗯
2: 作文这个，我就想起来里面他那故事大王那一篇
1: ，也许我就一直觉得真的是故事大王本人小时候的故事，就是这个小
2: 孩特别会讲故事，所以每次有原型上课，老师上到三十分钟没话讲的时候，就让他上来讲，甚至别的班还请他说那个哎，那个你们班故事大王在吗？来给我们班讲个故事，就这样的。对，我觉得真的得有特殊的经历才能写出来。然后星光一说，我就对上号了。那跟小时候他写作文的那个
0: 经历应该是一脉相承的、嗯。没错，嗯，没错。啊，刚才超哥说他十八岁就到杭州去上大。大学了，然后上完大学毕业以后也一直在杭州工作，所以可以说他在南方生活的将近十年的时间，也塑造了他跟他的家乡东北之间的一种距离吧。这种距离感也是他自己认为的，就是他书写东北可能跟咱们读过的其他东北作家不太一样的点啊。然后，并且他的朋友也说，他外在给人的印象是安静，呃，话也不多，呃。养猫喜欢独处，但是喝起酒来能把男的都干桌子底下去。就是我们也知道，就是他的内核实际上还是很东北的，他的心里面一直有那种东北人的那股劲儿在。咱们说，我们也能够从他的一些人生经历里边吧，好像反观出来他写的这些作品当中的很多风格塑造、叙述语言的来源都来自于哪儿。接下来我们就来聊一聊，呃，阅读感受吧。首先来看看整体上我们对这本书里面的这九篇故事的一个感受，而且也可以聊一聊最喜欢哪篇故事。呃，大老师先来吧
2: 。我刚说了，我最喜欢就是《连环收脚》，我看了得有三四遍这个故事，哦嗯、然后我还还还跟你们讨论嘛、嗯。他给我的感觉就是一种看当代渴望。<笑>就我看他这个故事的每一篇的时候，<笑>就每一个小短篇人物的时候，我脑子里都是那句歌词，就是悠悠岁月，欲说当年好困惑。<笑>然后再往下看，<笑>就是一真一幻难取舍。<笑>每次都是这种感觉。你看，而且那那天,天特别巧是什么？是是是就是我读这个书的时候，我们家楼上正装修。然后这本书第一句话就是给我看乐了，我我还给霹雳看，我说那第一句话怎么写？他说。天天敲敲了，足有一礼拜。每天晚上不到七点，半<笑>，着新闻联播快开始，门板背后总有只老手固执的坚持的敲。<笑>我看了人就给我看乐了。嗯、而且、呃、是再往前倒，我们之前说过那个耳朵大有福，也是。大家对新闻联播，我不知道这个是不是就北方人的一个特殊的文化符号。当然，我们说新闻联播全国播，可是你愿意在日常生活里面把新闻联播当个事儿的这种人啊，肯定是对国家大事感兴趣，对这个日常老百姓的这个民生有愿意讨论的嘛？我就感觉北京的出租车出租车师傅可能爱看新闻联播，嗯、东北的这些呃中老年中老年人爱看新闻联播，还有一批就是把新闻联播作为这个每天晚上的。呃，必备的文娱项目，对吧？固定节我们看那个《耳朵大有福》里面说嘛、嗯，你这酒喝得太有意义了。国内新闻喝一瓶，国际新闻喝一瓶，是吧？就也是新闻联播。<笑>所以你看，第一句话，它其实就是在用、嗯、怎么说？我们第二层理解的跟东北相关的东西，在跟北方相关的东西，在、嗯、跟读者文化符号。对对对,对，这个文化符号是只有可能就北方人琢磨一下才能缓过劲儿来的。你要给老外看，就看不懂。而且我觉得这个连环收缴，还有杨志涵的很多文章都是这样。我觉得现在我有一个判断标准，就这个东西写的够不够本土。就是我想，如果翻译成那个，<笑>呃，英文，外国人能不能看明白？大概率这些文化符号都看不懂，他就觉得你在看一个嗯书名号里的电视节目嘛。但是他是无法理解那个书名号背后的意。义。比如说他做那个雪衣豆沙，做那个苏黄菜吧、嗯，就是老外看可能也觉、就、得、是嗯、哦是一个菜名，对吧？就跟我们看吃一口，鸡一样。多就觉得有
1: 点复杂
0: 、啊，对，有点复杂，有点费事，嗯、对。翻译成英文，要想一定要让老外理解，必须要在这段下面有一个大段的注释，注释说新闻联播对于中国人，啊、尤其是北方人的一个巨大影响。啊、每天七点半准时看，是一个类似于美国的什么什么脱口秀之类的一个节目<笑>、啊、脱口秀，美国人可能才能 get 到。对、啊、对对，对
2: 对<笑>反正就是，就看这第一句我就喜欢上这一篇文章了。然后再往后就是他奶奶敲门，我就不多说了、啊。就这里面，我为什么说喜欢连环收脚？每个人都有自己的性格，更关键呢。就是我看的时候，有的时候不寒而栗。我觉得我认识他们这里面的所有人，是是,是。我觉得我嗯、哦、在往去错去倒，比如十年、二十年，我回到我的小时候，因为我奶奶就是东北人，我爷爷奶奶都是东北人，所以我一直觉得他们里面的很多性格，嗯、他们的很多说与不说之间的取舍，就是那句歌词，就一真一幻难取舍就，就是渴望里面在表达的那一代中国人，<笑>甚至中国东北东北老人的状态。他让我甚至进入一种恐惧里面，就是那种人情、亲情、爱情、仇恨之间的相互缠绕，我就像看一个漩涡一样。一旦被卷进去之后，你一点办法也没有。就我们讨论过那里面的所有人的动机，你会发现你找不着头儿。嗯、就我还问你俩，就是这事儿到底最根儿上坏在哪儿？
1: 对，该怨谁？我们每个人都在
2: ,都在找那个对，到底怨谁？生活的那个线头、嗯、让我们无法理解这件事情怎么就一步一步最后。造成如此大的一个悲剧，两家人相互仇杀。但是你从仇杀最后的结果再往前推，一步一步又是那么的合情合理。这件事情让所有人都觉得很诧异，又觉得无比真实，然后无比恐惧。就是那个大环境时时刻刻在敲打着我，敲打着我自己，就像。<笑>开头的新闻联播一样，就像邻居对那个刚放出来的燕来臣嘀嘀咕咕一样，就像你当着外人面，池敏壮着胆子跟他老婆刘兰说了一句话，说拿上点肉一样，后面一定还得跟一句，嗯、就是池敏也知道这个壮胆子这事儿是当着外人的时候，刘兰比较给面子，他得补这么一句，对对对对就否则他在家里是一个局内的人，池敏是个男的嘛，就刘兰是他老婆，嗯、所以最啃节儿的就是那句话，就是池敏其实也知道，壮着胆子说当着人的时候，刘兰比较给面子。最啃节的就是那个当着人，<笑>当着人的时候、嗯，这些人要怎么样、嗯？这就意味着你的生活不光是给自己过的，嗯、你的生活是带有展示功能的，嗯、是带有社会属性的
0: ，有两面
2: 儿，是带有你就算不给咱家光宗耀祖，你也得让咱不觉得丢人的这种职责在的，这是你的生活。嗯、有些时候是是是，就这些东西你拿出来，你拿它一点办法也没有，你没有你没没办法离开。这个生活给你的意义，就是你的生活不光是过给自己的，你不光是主观的不想离开，而是你客观的没有其他选择可以离开。这是对一个关于人、关于关系的，就是连环收缴。这一篇我特别喜欢的。还有就是，嗯，关于吃饭的场景、嗯，有几个场景也是在这本书里面频繁出现，我特别喜欢。就几句话，通过几句话你就知道一顿饭怎么吃，你就能看出来这一家子里的谁地位高，谁地位低，谁说话算数，权力关系一下子全写出来。嗯，这种极其高明、嗯、就。而且特别东方，呃，你比如说，我们都有时候拿山东开玩笑，就是这个人坐哪儿，什么主陪、副陪，嗯，对这些那些的，只有我们中国人能看懂。也许就像我们看唐顿庄园，唐顿庄园一样，<笑>就是那一个大长桌，一个大古堡里面，这个先给老爷上菜，对吧？然后再在一道菜一道菜的吃，谁在这个饭桌上有什么样的微表情，那是可能是属于那一套文化符号的解读。那我们看的时候，嗯，我们就会从这些具体的人家里面，就跟我们吃的一样的饭的人。每一顿饭的上面看出这一家子人的恩怨情仇。我有的时候，我我我曾经一度小时候是有点惧怕新年的聚餐的，是就是我不太敢回老家、嗯，因为那段时间家里就是关系会有点紧张。我作为一个孩子，嗯、我非常无力的害怕那种聚餐，而且我会非常小心的去看着每一个人的眼神，嗯、就是，嗯、呃，我妈有没有不高兴，嗯、我爸有没有在打圆场、嗯，然后这里面的长辈他们有没有在照顾我，还是照顾我们家，还是帮着唬弄一下这个事儿就过去了。嗯中国大部分的家庭的孩子，尤其是咱们这种八零九零后，都这样，都这样，<笑>都有这样的经历。对对所以我看的时候，就有的时候会看害怕，看的身上发毛。<笑>是,是嗯。然后<笑>、嗯、你看还是那顿那顿饭，就是刘兰和池敏，就是丈夫池敏俩人喝一瓶酒。有其中有一个细节，他一句话就就,就说完。了。池敏用盅，刘兰用杯，就完了、嗯。对对，喝酒。嗯，然后白酒在杯底上冒出几厘米高，刘兰两口就喝进去。迟桂香摇头，轻声说了句、嗯、没办法、嗯。面前是一桌子菜。有酸菜白肉和汆丸子，他闻着香更觉得委屈。就这一句话，这一桌子菜你就知道东北东北起来了，酸菜白肉、汆丸子，他闻着香，觉得没办法
1: 。女的用杯，男的用盅，这个也很东北、嗯嗯
2: 。是，就是你看出来家里的话语权掌握在谁手里，谁杯子大，其实就听谁的。这个意向非常。所以是性格
0: 描写吗？<笑>对，
2: 非常的准确。然后池桂香在，其实他是在他三哥家，就是池敏时的三哥，在亲戚家，在看对方的过日子。就这后面还有一段我，我我讲就先跟大家分享一下，要是写的太好了。说三哥家也是过日子，两家的日子上差这么远，只能是男人不行。嗯。石敏看出妹妹的心思，把嘴里本来慢慢嚼着的下酒菜囫囵咽下去，扭脸和刘兰说：“去给拿上点肉。”她其实也是壮着胆子说，<笑>当着人的时候，刘兰比较给面子。嗯。嗯嗯何况她这个妹妹真的是命途多舛，这几年何该她多照顾。出事前本来都分了家，由她照顾母亲，由她姊妹弟兄照顾好自己就成。可遇上池桂香这样的顾不好自己的分家就不算数了。嗯，每一句话都经得起细琢磨，所以我我我真的特别喜欢《连环收脚》这一篇。我也建议大家，如果拿到书的时候可以先看这一篇
1: 。<笑>是我
2: ，但是它悬念设计的也很好。就是刚开始我们都知道这一家人好像有一个巨大的隔阂，一个巨大的矛盾在里面，到底是什么？它会一步一步的揭开。到整个故事的中后段，嗯、我们才知道这家里发生了如此天崩地裂
0: 的一件事情。我推荐这一篇吧。嗯嗯、啊，没错，没错。嗯，超哥，超哥最喜欢哪一篇？哦
1: 我首先，我就读完整部小说，我第一个总体的印象，我就觉得这个“一团尖兵”这个名字起的可太好了。对对，它虽然是小说的同名，某一篇小说的同名，但是我觉得这个名字用来放放在概括整个全书，我都觉得美，就特别。特别巧妙，我是怎么理解《一团坚兵》这个名字？对我觉得，一个是像前面大老师说的，就是他讲了每部小说里边人物所处的那个困境也好，或者他们境遇也好，就他就是像被冻在原地了，嗯、他他走不了。对，而且他他的这个被冻住，他其实是一个有被动感在的。他他好像觉得说，哎，我本来也想往前走，可是我就是突然瞬间就被摁在原地了，就是这种。我觉得就是这个人物的命运。嗯用一团坚冰来概括，就还挺。非常非常适合。第二个是，我觉得它的每一个故事的内核也很像，因为刚才我们我们都都认为说，它其实每一个故事都在写人和人之间复杂的关系，所以它这个复杂关系的视角就特别像是我们一个人站在外边看那一团被冻住的冰，因为冰其实是晶莹剔透的嘛，所以它即便被冻住，但它里边很多裂缝啊、细纹啊那些纹路，包括里边被冻住一个小东西，我们都能看得特别清楚。嗯，特别像这些故事里边的关系，你、嗯、就是细枝末节，虽然我们不在里，但依然能够洞悉这里边所有所有的细节。主要而且还有很多的家庭关系，可能如果不是在冰。不是在被冻住的那个场景之下，我们很难这么具象的感觉到，我看似一团和气的这些家庭里边有这么多线头，有这么多裂缝也好，就下戏也好，我觉得都如果不是通过观察冰，有的时候我们很难这么这么具体直观的看见。对，然后第三个是，嗯、是我觉得一团坚冰，它它比如说为什么不是琥珀？琥珀也能把人冻住，哦、对吧？也能从外边往里看，为什么坚冰？<笑>因为我觉得坚冰代表了转机。它是被冻住，但是这个转机又不是很确认。有状
0: 态变化。
1: 对，它又不是很确定。就、嗯、比如说，如果这个坚冰融化了，能好好的融化了，那好，这个被冻在里边的人也好，事儿也好，还能继续往前走，还能跟上。对，但如果在它化冻之前，它比如说它破碎了，对，被被砸碎了，或者被什么磕磕碰,碰碰了，那这个东西本身就不存在了。我觉得这个意向也特别好，对它只是说有有变化的可能性，但是这个可能性是向好向坏也没有人知道。我觉得这就像这个这些故事里边，你觉得说这些故事是寒冷的吗？但其实有些故事里边也有让我们看到一些微微的希望，有,有一点点希望。但你说真的，这些人很有希望呢？是不是过完这个冬天，春天来了就好了？也不一定。我觉得这个，嗯、所以就是我，我就特别喜欢这个“坚一团坚冰”这个意向和这个名字。就我自己特别喜欢的故事有变化，就我第一遍读的时候，我特别喜欢“一团坚冰”这个故事，就我喜欢他的那个，就对于网吧的想象。就他前面开篇说哦，网吧像是这个，每个人都在一个星球上，上帝就是网管，就像是一个上帝，就是宇宙中的上帝来看着这些星球当中的人就互相开战。我觉得哇，这个视角写的很妙，我就从来没想象过。而且，呃，就他后来写的那个，就是教师这个礼物的出现，还有就是这个这层关系我就，我觉得写的哎特别神秘玄妙，哎特别喜欢。然后我第二次读的时候，我最喜欢的是这个邪门就特别喜欢看了好几遍。就邪门就他讲的是个什么故事？就是一家，其实是一家三代。我也很喜欢。对，在姥姥家的炕头上，应该就是这个外孙女儿的女婿，一家人来拜访。他其实就是说两家人要结婚了，对吧？然后看就是相双方家长见面了。然后但是家长见面很玄妙。就是就以第一人称我吧，我的婚我相对象做决策的不是我爸我妈，是我姥儿。对，在我姥儿家，然后我姥儿和我对象的父母在一起进行了一个谈话。这个谈话非常随意，就是嗑着瓜子儿唠家常。但是在这个一个屋子里边唠家常的过程中，你第一能看到一家三三代人这个过程中经历了什么，然后同时在这些。在这个一家三代人的命运变幻当中，每个人的性格又凸显的极好。他没有着重笔墨刻画任何一个人的性格，但是就从这些对话间和每个人做的决策之间，我都觉得哦，这每个人的性格也好，包括他代表他那个时代的特特征也好，就展现的淋漓尽致。然、哦、后第三个，我我是我特别喜欢那个我姥这个形象，就我姥这个形象是一个<笑>。就是我们生活当中，如果跟东北很近的人会观察到，我老这个形象是非常具有东北特性的这么一位女性，特别典型。对，但是其实就这个人物形象是在我们过去在影视作品当中也好，或者在呃我们的刻板印象里也好，就是那个年代的女性很少被书写的这种形象。那像咱们读了这么多作品，就比如说讲老我老那个年代的人，这么一样女性，我们常想到的。词汇都是，比如说吃苦耐劳啊、隐忍啊、坚韧啊，对吧？我们读秋元《秋园》，《秋园》里边那个作者回忆自己的妈妈，就是这样的这样一位女性啊。这个打破牙齿或血吞就是这样的，但这位姥姥不一样。首先，她在家里说了算。连连这个外甥女儿的婚事都得听她的，都得看她眼色行事。呃，然后呢，这个出家里出了所有事儿都得靠这姥姥来摆平。这姥姥抽烟喝酒烫头，对吧？然后嗑瓜子儿，说话不留情面，<笑>说脏话，想说脏话就说脏话。但同时，好像说完脏话之后还能把这个局面巧妙的拉回来。哦，我就觉得特别喜欢这一篇，而且她所有这些就在一个屋子里展开。嗯然后屋子之外所有的事情，其实都是需要我们的想象来。我就觉得啊，好来劲啊！我就觉得把它拍成一部电影也好，一个剧也好，肯定那个张力十足。看在这儿，大家嗑瓜子唠闲篇儿、嗯，但其实这个话里边那些激锋，那个场地里边的紧张，每个人各自又心怀小九九，哎呀，我就觉得特别好。
2: 呵呵对，你说这个就让小李大鹏拍那个电影《吉祥如意
1: 》啊，对、嗯，基本上
2: 就在一个场景里，<笑>就在一个炕头里边，一家人说话。这件事儿、嗯，但是就能让所有人看都贼揪心，<笑>是,的是,的是的，是的，是的。说
1: 着说着
0: 打起来了，是是,是
1: ，对对、嗯，
0: 那也是非常典型的家庭聚餐的方式。是
1: 是是，星光的你喜欢你喜欢哪你喜欢哪篇
0: ？呃，我先说说我读这个整本小说的整体感受吧。就是首先作为故事来说，嗯、我觉得它这些故事都特别好看，这个它能够不断的牵引着我去读下去，这个非常重要、嗯，这是第一点。第二点就是它里面会有很多我觉得。很特别，或者说经过设计的写法，比如说《连环手脚》那篇，就是非常非常特别的 P O V 式的写法，就是 Point of View， 就是叫试点人物写作法。对、嗯、这种这,这种写作手法，其实我们见过，在《权力的游戏》原著里面，嗯、其实。呃，这个阿尔马丁他就是这么写的，他把每一个人物对同一件事情的不同视角一个一个来叙述，对对对先说他对这个 A 事件的看法和视角，再从 B 的视角再说一遍、嗯、这个同样的 A 事件，再从 C 的视角再说一遍。这种写法的一个好处就是他可以在一个上帝视角比较好的掌控对这个事情。里面的这种枝枝蔓蔓和细节的把握，他什么时候把这个细节添加进去，什么时候把这个细节删掉，其实都是非常灵活的。他对这种情节的发展和补充会带来比较大的便利，而且我们在读的时候也会有这种感受。嗯、他的这情节是一点一点递进的。第一个人叙述的时候，只是这个事情全貌的一小部分；到第二个人你就补上一点，第三个人又补上一点，第四个人又补上一点，到最后写完你才能够知道整个事情百分之百的全貌。有点像这种抽丝剥茧的，真的。看小说那种感觉，我读这个《连环手脚》，读出了一点这个感受啊。然后另外就是，它每一个故事当中会有很多比较明显的呼应和闭环，比如说《水漫蓝桥》那一篇，就老板娘给他那个饭店起名叫蓝桥，这个小说的题目叫《水漫蓝桥》，是来自于二人转的一个曲目。啊，老板娘起给饭店起名叫“蓝桥”，是因为他喜欢看那个电影《魂断蓝桥》<笑>。对，所以本身《魂断蓝桥》这个外国电影，它讲的也是一个关于这个失散和等待的这么一个故事。那他这个小说讲的也是这么一个故事，所以在这个过程中，通过“蓝桥”这个名字，就把这些故事连接在一起了。所以这个是非常有呼应和闭环的感受的。另外，还有就是他人物和人物之间的关系啊，会有对照。比如说，我们会发现，在同一篇小说里面，他会同时写两组人，这两组人实际上是互为对照的，嗯、就是一组人他可能是有发生悲剧的那一组，但是同样作为叙述者的我们其实是没有发生悲剧，但是我跟他之间的关系好像跟发生悲剧那一组人的关系是差不多的。比如说《故事大王》那一篇就是这样，还有那个瑞贝卡这一篇也是这样，瑞,瑞贝卡是他自己。呃，因为人际关系等等，因为孤独，因为不被人接纳、融入不进大家的圈子，即使他八年如一日，每天都发朋友圈，那也没用。他最后还是选择了这个轻生这条路。但是我们看这篇文章里的叙述者，其实这个叙述者跟他的那个朋友之间的关系也有点像。Re r 卡那个关系就是有点若即若离，有点若有若无。他本身其实也是一个生活当中的旁观者，或者说也没有深入的融入到身边朋友的生活当中去。但你看他其实就没有像 r e 卡一样走上轻生这条道路。那其实这个两者之间也是有人物关系之间的对照。然后第三点就是我觉得他的语言是非常特别的，就你读起来吧，有很多地方是让你有可以细品的。就你你很多时候你。反复的读一两句话，你就觉得哎，这两两句话写的真到位，写的真好，就寥寥数语就能把一个人的性格、一个人的行为、行动联系在一起，呈现在你面前，而且语感特别好，就特别会写对话。刚才超哥提到的那个讲我姥那一篇的，就是一个对话的典范。全篇有很多对话，但是他没有用那个。引号的方式把它引引起来，就是这么写，就是把那个对话，把他的行为，把谁和谁之间的那个动作都放在锅里面去写。但是写出来之后，让你感受到的就是那个在同一个房间里面发生的那个热火朝天的谈话的氛围特别好。第四点就是咱们前面也提到了，所谓的这个文章和写作，包括人物关系之间的那个内核，就是我一直觉得一团尖兵的呃。小说集里面的所有文章，它的表达的内核都让你有一种压抑的成分。这种压抑，呃，它有些是来自于故事发生的地点，比如超哥前面提到的那个网吧，本身就是地下的网吧，对吧？嗯、本身就给人一种压抑的感觉、嗯。然后还有来自于咱们提到的人际关系，或者说亲人朋友之间的那种冷暖，比如说里面有婆媳关系、嗯、兄妹关系、姑嫂关系，还有同学关系，包括上一代和下一代，对吧？这些人在遇到。人生难题的时候，怎么去保存自己的尊严？他怎么在穷苦的生活里面去活人？咱们说东北话里面有一个词叫“活人”<笑>啊，对吧？那以及体现出来那种叫“家家都有本难念的经”，都有那种不能提的隐秘往事，对吧？就来自于这种压抑感。但是同时，我们读完他整本小说之后，会发现，在这些压抑背后的是什么？我体会到的是一种。共情，像大老师说的，我似乎从这些看起来好像经过了杨之涵他精挑细选过的，他缜密安排过的，他用文学的方式构建起来的一个虚构的小说里面，但是这些各色的人物、特别的家庭，包括夸张的情节，甚至于咱们可能会当八卦去听的那些离奇的故事里面，我们会惊奇的看到。自己，甚至于看到自己的家庭，看到亲戚、某个朋友的影子，我们在真实世界里面遇到的这些人身上所含有的那种冷暖，那种每个人身上都有的或大或小的一团坚冰，就像杨之涵他在这本书里面所写下的这些人，他身上的那种一团坚冰。但是读完之后，你又有一种悲悯，这种悲悯来自于虽然他这团坚冰很坚固、很不易融化、很大。但是好像也若隐若现的有一点火光，有一点光芒，那点光芒可能就是让我们觉得这团坚冰终究会融化的那点希望，所以我觉得他还保留了一些悲悯在里头，他没有完全把它写的特别的绝望。嗯，所以，嗯，呃、我看那个杨之涵在接受采访的时候，他也提到过，他特别喜欢鲁迅，他觉得、哦、他觉得鲁迅就是首先看问题很犀利嘛，大家都知道。另外，他觉得鲁迅还有一颗悲悯之心
1: 。哦，果然。
0: 对，所以我觉得他在他的文章里面也应该是、呃、想要写出这种很毒、很犀利，对生活像手术刀般精准的剖析，同时在这背后还有一些微悲悯之心。嗯嗯、呃，说到最喜欢的文章，其实我最喜欢的跟你们大家都不太一样。我最喜欢的那篇是《出图。
1: 哦、oh, oh, ， oh, 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 oh. 哎，对对对，那边很温暖我很喜欢，很温暖。对
0: ，那篇很温暖、嗯，因为我在前面可能读的都挺压抑的，就、嗯嗯、一直读到出图之后，我才读到了一丝温暖，而且最后的那丝温暖让我很感动
1: 。扔信封那个是不是？
0: 是是，就是我觉得那个，他人与人之间，哪怕你都已经仇恨到那种程度了，但是那个。剪不断，理还乱，千丝万缕的亲情，最终还是会把人与人拉到一起去。就是最后他那一段说的：“我在人生14岁的时候，终于学会了一件事情，就是怎么样活下去。从那一天开始，我出徒了，就就又重新回扣了这篇文章的。”这个主题，我觉得这篇文章是我最喜欢的
1: 、uh, 嗯
0: ，第二喜欢的跟超哥一样，就是邪门，我也非常喜欢，主要就是因为他那个场景写的太棒了，<笑>是<笑>就是太生动、嗯、太活泼了啊。然后第三篇喜欢的跟大老师一样，就是连环收脚。其实说白了、嗯，他这本整本书里面的九篇故事我都很喜欢，非得挑出三篇来的话，就是刚才提到的那三篇嗯，那接下来我们就聊一聊最开始咱们提到的，嗯，杨之涵。被称为啊，在书的宣传里面被称作说继班宇和双雪涛之后东北浪潮书写的接力者。但是我们呃前面在聊他写的这些故事的时候，好像有一个共同的感受，就是他这个故事里面没有特别多的东北味儿，好像读不出来是为特别为东北这个地域的文化来写的。嗯，那我不知道你们是怎么看这个问题的，以及呃可以比较一下他跟班宇和双雪涛作品的异同。嗯，老师，嗯
2: 。我觉得硬要说它跟它的东北味儿，就在于这个对人的关系的刻画吧。前面我其实对对对，还是引用《耳朵大有福》这个我非常喜欢的东北电影里面还有一句台词，当时也说过，就理儿是这么个理儿，但是账不能这么算。我觉得这种生活哲学就非常的北方，就非常的东北。总体来说，就是我们说上一个时代的北方，并没有像南方那么快速的兴起契约精神，那个所谓的一对一的商业化严丝合严丝合缝的那种商业化。那种市场化没有那么快的进入东北，这个前提下，北方有北方的一套算账的账本。我们当时就说过一个观点嘛，嗯、这个理儿是社会的规矩，是道理，是法理，但是账是人情账。人情账的最大的特点就是算不清楚。这里面拉扯出来的关系，嗯、每个人在其中，不管是说像夫妻，比如燕来臣、迟桂香，还是像兄妹迟桂香、迟敏、迟桂生，还是同学，比如我、瑞贝卡，呃，或者师生季、嗯、老师、孟文静。所有人对他们在人情账里面，所有人都透着一个字儿，就是忍。嗯，现在过去形形色色的这个账本里面，很难表达，因为不知道可以说给谁听，也很难说清楚，因为自己也想不明白，只能抓住非常具体的甚至卑微的一点动机作为恨意。我举个例子是什么呢？我想让你老公死，因为你老公最后让我老公死前吃了吃的东西就是点剩下的凉拌海带丝儿，就是这么点具体的东西让呵呵。嗯让池敏和燕来臣两家几乎是有了世仇、嗯、啊，就是这么点东西。为什么说我不原谅你老公？刘兰向池桂香来求情的时候，跪在他家面前说：“你我我自己拿鞋底子刮我自己，我自己刮得很，你看我都红了。”然后池桂香对刘兰最大的恨意就是刚才我说的：你让我老公燕来臣走的时候，死的时候，你老公让他就吃了点剩剩下的拌凉菜，嗯嗯，甚至都不是一个饱死鬼。他只能抓住这么一点点极其具体的恨意，恨意恨意越卑微，就他个人的生活也就越荒谬，也就越可悲。就这种日子，他忍着忍着就觉得委屈，就替自己不值嘛。所有人都陷入到了这个人情债的连环收缴里面，就是说。北方和南方，就是他跟我们看南货店或者看潮汐图呈现出来的是截然不同的生活方式。那里面也处理人和人之间的关系。呃，南货店里面我们看到的是一个大饼干桶，对吧？呃，做师傅的知道徒弟偷吃了两块，嗯、但是告诉你你把那盖严实点就完了
1: 。对，他
2: 是这样，就是我可能给你熬夜，呃、我在那儿酿豆浆，你饿极了你过来喝一杯，呃，晚上你喝完了你就走吧，嗯、是这样的一种关系关系模式。它呈现出来的是不一样的生活。那我刚才描述的那种人情账的连环收缴、连环的镶嵌是，是我我感觉是相当东北的、相当北方的。呃，当然我们也能看到很多，一看我们这一代读者或者这一代有过经历的人，能感觉到就是东北。比如说厂子倒闭了，它有一个建华厂嘛，还是叫建华路？对，嗯、就因为有了建华厂，所以有了建华路。建华厂倒闭了之后，那一块所有的人都四散开来了。然后比如我们看到的一些招牌菜，在那个。呃，厨子那一集里面有那个茄子炖鲶鱼、牛肉段然后苏黄菜什么这些，我们一看就知道是东北菜。嗯哼哼啊，还有就是东北的浪漫方式<笑>、嗯、不明说，但是我对你好，我照应你，我懂你，就哥们儿你来了，咱费多大劲也给你做一顿雪衣豆沙，这个是特别爽快的，<笑>有点侠义感的地方，这也是按起来我觉得挺爽快的部分。还有就是泡澡，他们有很多地方都是在澡堂子里的对话发生的，是也很东北。<笑>你说搓澡，我们就会想到这是属于东北的洗浴文化，是吧？没错。嗯。所以，相比我们过去。看到了这一些东北的小说也好，电影电视剧也好，我觉得《一团煎兵》他就写到了文学的第二个阶段，就他没有迷恋故事本身，即便我们知道结果，看完了还可以再回头去看这群人生活的样子，再看他们的日常，他的日常起居，这是另外一种呈现方式。就他没有用什么特别庞大的意象做指引，做指引啊，这个庞大不光是说我们嗯，看以前作家会写，就是他把厂房比喻成尸体，对吧？呃，这个厂房像像一具尸体一样趴在那儿，然、嗯、后、啊、包括病床上的父亲那个吱吱呀呀腐败的身体，呃，其实也是这种父权落寞的比喻或者那种宏大的比喻落寞掉了。呃，在《一团煎兵里面，并没有用这么明确的，我们一下能看清楚的指指向在做。当然，呃，我刚才说前面那种是非常直接的，但是随着读者的经验的丰富，读者的进步，大家都会在寻找下一代书写这一片土地的方式。就会有那么一些不那么严丝合缝的、不那么一定需要严格对位的东西在小说里面出现，这也是给下一代我们不管是在东北的作家，还是在北方的，还是在南方作家的一个统一的挑战。大概率不会选择再像过去的三五年一样那一代作家那么去写东北了。所以我们也说，就是东北给人的创作的节奏也是在变化的，不管是在商业上还是文学成就上、读者的反馈上，都会给下一代的。笼统说吧，东北作家带来这种挑战，就我们聊过很多次。就以前我们看东北是看先进经验，后来看的是怎么跟时代相处，就会有这么的乱七八糟的东西。那日常生活已经非常鸡飞狗跳了，我们每个人的生活都进入东北状态。那下一代作家他怎么再去描写那个东北？就他能再从东北里面给我们提供什么呢？嗯、到底要怎么写？就是我到底需不需要一个大明白告诉我过来？跟我说，你看你这几年过得多不如意，多不容易。你这么多年努力工作了没有？工资涨了没有？我不需要一个大明白跟我说这个了，我接受不了。就我知道这是我的现实生活，但是我不想听。面临这种挑战的时候，作家应该怎么去写？嗯、呃，就要不然你就是读者可能会流失流失掉，要么你可能是自己写着写着就觉得没劲了。我、嗯、杨志涵的东西、嗯，如果你不仔细看，你看不出东北没有关系，非常好，说明他是进入了另外一种写作的状态。但是如果你能看出来，呃。他在写的恰巧是这里的话，那就说明我们跟这个作品产生了更强的连接。他还是在写一个一个人，嗯、呃，那我觉得如果接下来的出版商或者是这些编辑们对作者更有信心的话，不一定要再去贴“东北文艺复兴”这个标签，不一定要去贴是东北什么什么作家的继承什么这样的标签去、嗯、是是去做宣传，嗯
1: ，没、嗯、
0: 错，嗯嗯嗯嗯，超哥呢？超哥怎么看
1: ？两批作家在对待东北，就是他们在处理东北这个素材的时候，它的那个作用是不一样的。比如说，在我们之前提到的，像班班宇、双雪涛他们的作品里边、嗯，就是东北对我们来说更是一个抽象的意象或者是一个符号。那这个东北代表了，就是它人和时代的关系，就或者说这个代表一种先衰先鼎盛，然后又衰落的这么一个时代的特征。然后很多都是在写、嗯。这个时代之下，嗯，在这种特特征和标签之下，人如何处理时代，人和时代的命运？然后里边的人物也是，他们更更加代表了一种，呃，一开始还跑在时代的前沿，然后跑着跑着不知,不,知不觉就被时代落落落下了，甚至是被抛下了的这么一堆人。所以在那里边，东北它更具有代表性。就它代表了很多的概念，很多的呃文学意向。对。然后在杨之寒的这些作品里边，我觉得东北特别简单，就是我的家乡，就是我生活过的地方，我就是要描写在那儿生活过的人的日常。所以你看他的那些，他第一个摘选的故事，他呃他就更具有人和人这种家长里短的这种代表性，他跟东北没有关系。嗯嗯对，然后他在那个故事里边体现出来的东北味道，我觉得不是为了说我要说明什么，我要表达什么，对吧？我借着这个东北意象里边暗含的东西，我要代表什么意象？嗯、我觉得很没有没有这些更多的东西。他那里边之所以展现出东北，就很简单，因为我对他们熟悉，我在这儿生活过，这些人。在在我的印象中就是这个样子的，就很简单，我就是很自然啊。他没有说我要借这些人身上的东北意味来表达什么，我觉得这层是没有的。对对，我觉得这是我感感觉到的这这两个区别，还有更具更小一层的区别。我觉得这些，呃，因为有这样的区别，就是东北在这些这些这两种作品当中呢，它的用处不同，所以。你就会发现这里边的主人公，他们那个故事或者故事内核也是不一样的。就是我们看之前的那些双水套，这些东北作家，他们里边的主人公的命运，他就是像一个被时代抛弃了的人，对吧？我这跟不上时代，人被如果都是用一团坚冰来比喻，前前者更像是被冻在那儿，没有办法。但是我就是读杨之寒的这个《一团坚冰》里边这些小说的人，我觉得他们有一些就是我主动选择留在这儿。对吧？你看，我们讲那个、oh. 那个驯兽员，驯兽员他明明知道马戏团的这个生意就不行了，了对吧？包括呃，主角话剧团也落寞了。但是我完全很多人都可以转行干别，但我没有啊。嗯、我我就选择留在这儿。包括、呃、瑞贝卡也是说，你看跟我们干这行的，呃，很多人都觉得哎，在朋友圈里边说这些没用，但是我还愿意发一个朋友圈。然后我知道。我帮我妈卖这个保健品会被人们笑话，对吧？搞安利的嘛，对吧？对。但但是我我觉得我我要应该做。还有前面星光特别喜欢那篇小说，主人公特别小就帮他妈出去卖糖葫芦。我觉得这些人就是你看他的生活，他选择的生活方式，呃，跟。身边主流的人都不一样，你可以说他是脱节了、落伍了，或者是他代表的是穷困潦倒、不得已。但我觉得他在这里边还是有一些自主性在的，他就是哎主动选择我停在这儿啊，思考我的生活。这所以我觉得这里边的人物，他的那个给我感觉的那个力量感更强一些。就前面的前面那些故事，很多是无可奈何，我人要。呃，没办法打起精神来应对突然出现在我生活中的变故。那我觉得后边的这些人，嗯、他是主动的，无论他是因为他的呃主动造成生活的失序也好，还是怎么也好，我觉得他就是他的那个那个主动性，我都看得更强些。因为主动，所以你就觉得这些人很有力量嗯，我来处理，我我愿意来面对生活中的失序。我想主动来处理，可能我的选择方式不对，我的方法不对，但没没关系。我想主动为生活找到出路啊，比如那个驯兽师的出走啊、远、嗯、走，包括燕来臣回来说我要把你们全家都干了，这是我在他这这些小说里边。读到的不一样的感觉，嗯，还有一点我想说的是，就、呃、延续戴老师说的，就是这些这些他，因为他在写，就是东北，就是作家本身的一个生长过的家乡，所以他对这些人的感情，我觉得是真的也是挺复杂的。呃，一一方面你会觉得这些人很可爱，你就看他塑造的这些人，就是那种比如说东北有一个特别东北的现象啊，就我自己观察到的，我不知道是不是南方也有，就是东北人对这个。面子和里子这个关系的处理，我觉得这也非常东北。你看大老师前面讲那个刘兰，平时吃饭的时候天天骂丈夫，说男人不行，一家才是怎么样的，对吧？她也看不上她老公，但是她老公出事儿了之后，她反倒要出去搭救她老公
2: ，对，奔走相告，什么都干了。
1: 那是是是，嗯、就是他他完全放在按道理说用，用让我们用常理推测说你，你看一男的这么不行，你应该就他他他进去才好呢。对呀、啊，结果但但是你看他追求的是说，我这个在外人面前，我们这个家在外人眼里不能倒
2: 啊、嗯。对，就是那三个字，当着人的时候得怎么样,怎么样？是是是是
1: 是是，我觉得这个当着人的时候也真的是特别东北啊。嗯嗯还有还有一件我也觉得特别东北的，就是厨师就就篮球那篮球饭店那一篇里边，就这是我观察到的身边人给一个挺有意思的线。我觉得东北人在表达能力上真的非常会说。就这个，他他他会说，他跟我们以前中国传统文化，我们固有的那种说行，就就我们老觉得是这个人特会说，不是一个好事，不太爱表达。这个东北文化和我们的不太一样。我经常在饭桌上，因为我们家好多亲戚是东北人嘛，我经常听他们说话的时候，我都想说，妈呀，就是我觉得有一些话是我不好意思在公众场合说出口的。Uh, 嗯，就是比如说，哎，我公然宣说，是你像那个厨师里边说，你就相信你男人吧。我觉得相信就是我们很多中国的家庭、嗯、没办法跟另一个人说，你得相信，这种话不好意思，嗯、尤其老一辈人，他们在谈论爱情。表达我对你的喜好、喜欢还是厌恶的这个上面那种直接，真的是非常东北，哼。但同时，就是又有一个特征，就是他可能话说的很好，但是办事就是,是另外一回事也是那个里子和面子的关系、嗯嗯。我觉得就像这些微微，就是细微的这些特点，在这个小说里面到处都是淋漓尽致的，而且包括说那些三七话。嗯点你呢，<笑>对对对，就是说这话，<笑>表面上看着是挺好听，的，一细琢磨，哎，不是啊、呃，就是咱们说的说就阴阳你嘛啊、呃，但是他们那个阴阳的话也能说的非常动听，我就觉得就是这些小点在这个小说集里边也是呃随处可见嘛，所以我觉得就是这是我、嗯、我看到的他的东北。
0: 嗯，其实我觉得杨之涵笔下的东北，呃，首先来源于刚才最前面说到的，他跟东北的家乡之间一直保持着一段距离,距离。对，这个距离既是时间上的，他十年一直生活在南方，也是地理上的，他生活在南方，自然而然只能在逢年过节的时候，一年可能也就一两次才能回到东北，回到家乡那个氛围和环境里。那他在一个跳脱的、相对远离的视角，再去回看他生活过的。那个家乡发生的人和事儿，一定写出来的东西和一直生活在那儿的，比如说班宇、双雪涛，他们从小就生长在呃，以及感受在沈阳那个地方，其实就不太一样。而且他本身杨之寒是齐齐哈尔人，齐齐哈尔是黑龙江，相对来说在地理位置上比沈阳更靠北。对，然后并且就是因为这种距离感，造成了呃，他在书写东北的时候。本身就和东北这个地方有一些距离，所以我们读起来可能也会读出这种距离感，就像说，哎，好像这个东北味儿不是那么浓郁啊，有这种感受的来源之一。然后第二点是，如果我们要谈到所谓的东北文学，那其实就可以。最早往前追溯，追溯到哪追溯到杨之寒拿到过的萧红文学奖。对、嗯，其实萧红如果说是写东北的第一代作家的话，那再往下，其实你像池子子健那边，他也写过东北，写、嗯、过内蒙、嗯，对吧？再往后才是80后、90后以呃班宇、双雪涛、正直为代表的9 0后，以杨之寒为代表的这一代作家，他们写的东北。那我想，这三代人如果把它简单划归为三代的话，那这三代作家对东北的书写一定都是不同的。但是我们能体会出来的所谓的东北文学，我们现在都把它叫做对东北的书写，叫做东北文学。其实我们应该反过来对所谓什么叫东北文学，什么叫现当代语境下的东北，应该有一个重新的认识，而不仅仅局限在我们所读过的，说班宇笔下的、双雪涛笔下的、郑直笔下写下的东北的那些故事才是东北。我觉得反而可能因为我们呃接触了。呃，班宇、双雪涛、郑直他们写的非常优秀的作品，渐渐的在我们心目当中好像就形成了一种刻板印象。这种刻板印象就带来说，好像只有那样的东北，写那个下岗工人的故事的东北，写点犯罪的东北，写点萧瑟的这个厂房像尸体一样的这样的东北，写那个在下岗之后的困境，在生活中挣扎的边缘人的，在小酒馆里面点一个几毛钱的小菜，一直吃一天的那种。状态下的东北人和东北故事才是东北。就一旦我们形成这种刻板印象了，那我们今天再来读杨之寒的一团尖兵，我们自然而然的就会认为杨之寒的一团尖兵不那么东北，对吧？这个东北是带引号的，就是因为我们其实已经提前形成了对所谓东北应该是怎么写的一个刻板印象。我觉得这个应该是通过今天咱们读杨之寒的这本《一团尖兵》有一个。转向或者说有一个重新的改观，其实东北不是我们心目当中的某一个具体而言的刻板印象，它本身就应该是复杂的，本身就应该是丰富的。有像郑直、双雪涛写的东北，也有像杨之寒《一团煎兵》里面所写到的东北的故事，这是第二点。嗯、那第第三点，其实，嗯、呃，我觉得杨之寒他把，其实这跟超哥说的有点相近，就是他已经把，呃。在我们的刻板印象当中已经被定型的东北，它跳脱出去，开始一个有主体转换的过程，就是他把对东北故事的视角从一个。客体的凝视变成了主体本身。我们说班宇和双雪涛，他写东北的时候，他可能是一个观察者的视角去写，说这个地方发生了很多时代的变迁，发生了下岗的这些大事情，这些大事情的裹挟对每一个人的人生命运发生了不可逆转的，呃转折，每一个人都没有办法去改变这个大势，只能。把个人命运跟他绑在一起，随波逐流，于是发生了很多我们看到的那些故事。这个是呃班宇跟双雪涛写的，但是他们毕竟是以一个相对客体的角度回过头去看那段时代下人物的命运起伏和悲欢。呃，我们说杨知涵其实他本身把自己当作是主体，就是他就是东北人，他写的就是他。嗯在家乡里面遇到的那些故事，比如说 Rebecca 可能就是他的某个同学，对吧？季老师可能就是他在他在上学的时候遇到的某一个老师。故事大王可能就是他自己，对吧？那他写的就是他自己的故事，他写成了小说呈现在我们面前，相当于把一个客体的凝视变成了主体来叙述自己的故事。他第一是更朴实，同时这种叙述也更朴实。我们读起来的时候，就像。能够看到我们每一个人的影子，哪怕我们不是东北人，我们也能够看到某个朋友、某个亲戚，甚至于自己的某些想象和投射在他某一个具体的人物的身上。前面说到了，就是东北，它理应是复杂的、丰富的、多面的，不一定非得要有犯罪啊，不一定非得要有破产，对吧？就是像杨之涵写的，其中有一些温暖的小故事，像出图一样也可以。最后一点就是杨之涵写的东北和呃。白女、双雪涛他们写的东北的一个相同点在于，其实写的都是边缘人或者说是破碎者。呃，可能双雪涛他们写的是在时代的浪潮下的破碎者，杨知涵更多关注的是在人际关系当中、在亲密关系当中被亲人、被朋友呃伤害了的那种破碎者。但是你说他们真的是失败者吗？其实这两部分作家对。他们笔下的人物都没有一个失败的评判和批评。双雪涛在一次采访里面说到说：“说他写的这些人身上是有一种尊严在的，就这种东西是独特的。嗯、他们到底是好人、坏人、落魄者还是成功者，这不重要。我觉得正是因为这种不重要，其实是杨知涵的文章更多的脱离开东北的那个特殊的语境，跳脱出来，能够给我们今天在读的时候看到是一个不那么东北的味道的一个原因所在啊、嗯，就是。”不重要，就哪怕你是好人、坏人、落魄者、成功者，不仅在东北那个地方有，他在全国各地，甚至全世界各地都有。对，那我们怎么去写他们的故事？我们怎么去评判他们？那我们怎么写他们身上的尊严？怎么去写他们的生活？这个其实是不那么东北的，也不需要那么东北的。我觉得杨之涵其实他写出了是这个嗯，嗯，很重要。那我们下面进入精彩片段分享，超哥先来一段吧
1: 。好。我先分享一段，就是《一团煎饼》里边我特别喜欢的对于网吧的描写，<笑>我给大家念一下
2: 。刚才超哥说的那几个环境，还有超星光说的，比如说那个网吧也是阴暗、灰色、灰暗的，然后那个就地下的嘛，然后还有他们那个同学聚会散去的包间也是人家马上要打烊了，想轰你们走，是的，也是一个很逼仄的、很阴暗的环境。然后在其、嗯、其实好几个，它不管是从语言的细节，还是从选环境的选择上面，都或多或少的透露着那种冷冻冻住的感觉，我都特别对对对,对对对，就空间很狭窄，是是是大家
1: 没有办法腾挪、嗯，也没办法伸展，嗯伸展哎、对是是。我给大家念一下这是一团煎饼的开头。有时候我从柜台后抬头，看到深夜里屏幕排排亮着，屏幕后的人聚精会神喊打喊杀，常有美妙的怀疑。如果每台电脑都是一座小星球，每个操纵它的玩家都是上帝，那么这间弥漫烟味、泡面味的黑网吧就是造神的地方了。蓝绿色的光点闪烁其间，从一个小星球发散去另一个小星球，他们接收着彼此微弱的信号，在宇宙中联机，化为两个或多个阵营，随时向对方发出冷枪，嗖、嗯、嗖。速速流星一样的枪火，我会看得很入迷。总有人来向我要酒喝，我说我们不提供酒，烟有很多，抽烟能让你冷静一会儿，<笑>哥们儿。我觉得所有网吧都这样做、嗯、是很智慧的。然后在后边我再分享一段，他说：“凭气质讲，我该是个合乎身份的网管。我喜欢这份工作，认为自己活得不错。尤其在这样的晚上，人们需要我，总是叫我去他们的星球上处理一点问题。”有些星球会没有缘故地失去了动力，还有些要我像给养，要冒着热气的泡面和各种饮料，我会按着号码逐一送去他们身边。有时我会好奇这些星球上的文明建设到哪一步，更多时候我放下就走，感到自己拥有一种更高级别的智慧。我可以是个服务生，也可以是关电源的人，没人能判断我的想法。我能令所有热闹终结。更能睁一只眼闭一只眼，让一些年龄不够的小家伙提早享受他们的乐趣。就这一段，我特别喜欢这段描写。嗯、就是以前我们看描写网吧的时候，我觉得就是那种乌烟瘴气是共有的。但是就是有一个人说，有一个网管说，我我我我是我觉得我是宇宙掌握着宇宙众生的生杀权。这就是我觉得我我说他的故事里边看到的力量感。就这些，没有一个人认为自己现在过的这个生活是不行的、不如意的，想要离开的。他反倒还挺享受这一切。嗯，我就特别喜欢这个设定啊、嗯
0: 。嗯，好，那大老师来一段。嗯，好，我分享《连环收
2: 脚》里面的一段，是嗯比较靠前的哈、嗯。两家哈，呃，池桂香这一家呢，他们家庭过得不是很好，在某一段时间吧。然后刘兰他们家日子相对好过一些，所以池桂香有的时候会去找。呃，这个三哥家去求助，或者是去拿点东西啊，或者是去怎么着的啊，借点钱。有的是，这一次就是，呃，他们家孩子犯事了，迟桂香的孩子犯事了，迟桂香来找刘兰借钱，因为要去给另外一个被他们家孩子打了的同学交医药费啊。嗯<笑>，这一段就是，迟桂香来到了刘兰家，即将去找他。燕来臣一走就不知道什么时候回，没固定单位，他也找不着他。有回燕好在学校跟人打架，把一个小孩的鼻梁给打歪了，家长要求赔钱，不赔不放人。学校也劝他赶紧想办法。迟桂香便硬着头皮去敲小二楼的门，赶上迟敏下外线学习去了。迟敏就是迟桂香的哥哈哥，迟桂香便硬着头皮去敲小二楼的门。刘兰也正在门口穿鞋，准备出门。刘兰就是他的三嫂，相当于晚上他们单位组织大合唱排练，刘兰站头排，少一个挺明显的，必须得到。看见了找上门的池桂香，刘兰想也没想，张口就是吃,吃了饭了。池桂香站在门外、嗯、楼道上的拐角里，听见门内传来电视机的声音，嗯、池玉正哈哈大笑。池玉就是池敏家的孩子哈。嗯、这时家家都该如此，只有他的燕凤还蜷在冷炕上没吃饭，只有他的燕好还被关在学校仓库里，家都回不了。他说不出借钱两个字，捏着衣角，傻子一样站着，瞧出对方因自己。长久不回话，在脸上生出的不耐烦，刘兰不理解，也不想理解他。迟桂香不由自主说了句自己平时根本说不出口的话：“不吃饱我不能来，是吧？”就这一段、嗯，你看，对，这一块是什么特别有意思？刘兰正要去参加大合唱排练，即将站在一个广阔的舞台上站头排，迟桂香站在哪儿？迟桂香站在门外楼道上的拐角里。两个人如果是影视化的话、嗯，这块是一个特别好拍出来两个人地位差距和生活处境的对撞的感觉。一个在拐角里，一个在舞台上，然后两个人又因为这就是刚才咱们都说的话，什么叫话里有话？就是吃了饭了、啊嗯，意思就是你你又来我们家拿什么东西吗？他可能是无心的，他可能是下意识的，可能是积攒了几年之后的一种条件反射。池桂香本身他就属于一个下位者的姿态吧。刘兰是不理解他，也不想理解他，但是又又于是妯娌是亲戚的关系，所以也得搭搭着话，也得问一句，不然面子上过不去。迟、嗯、桂香这一次就不由自主地说了句自己平时根本说不出口的话：“不吃包不能来，是吧？”刘兰想解释，去扯他。迟、嗯、桂香脑袋发懵，转身跑下楼，心里却想：坏了，坏了！她准备到婆婆家看看，路上她反复掂量。等三哥回来、嗯，再和他见面，怎么和解？三哥就是迟敏哈，是是，说他刚才的话有口无心，当然嫂子也没有坏心，可自己就是糊里糊涂说了句错话。你看，这个就是特别典型，嗯、他自己快始着吧，就想，哎呀，我刚才好像说错了，就不应该这么说，开始反思自己了。他又想到嫂子在社会上认识那么多人，做售票员的，在公交车上和别人聊闲天，说起他的事儿来，满车人都该给嫂子主持公道了，议论这小姑子不说人话，嗯、这种念头让他比什么都急得想哭。嗯嗯简直想在这乌漆麻黑、走投无路的时刻里，跟个过路的人说道上一回。这是他比什么都想哭的，因为他的生活即将给别人看啊！嗯嗯，三嫂既然能找群众评理，他也要找。再走不远就到婆婆家的小院了。远处看窗里没点灯，许是他们睡得早。一时间，池桂香忘了婆婆曾掐过自己的耳朵，忘了大姑姐曾经百般替丈夫辩解，不在乎她所受的伤害。这一刻，她只觉得他们才是亲人，是眼前所能见到的最亲近、可爱的人。前面说婆婆和大姑姐为什么替她丈夫辩护，因为她她丈夫就外边出轨还家暴，是我们现在看来是一个极其无法忍受、就不可能再原谅的状态。但是她现在反而要去找她的婆婆、她的大姑姐去求助，嗯、这个人她得到多么的无助，才能去找他们？曾经帮着这个家暴的人嗯嗯说好话的人嗯嗯，让你算了就过去吧的人嗯嗯嗯去找他们，对对对他是迟桂香觉得最亲近可爱的人，嗯、那迟桂香得有多么的绝望、嗯哦，我真的是太无法想象了嗯嗯嗯。然后后面就是一段我们现在听上去极其不伦，甚至有点让人不适的状态哈、啊，一、嗯、一段故事。嗯嗯门虚掩着，院里的狼狗叫大黑，认得他，在迟桂香进门时努力挣脱脖子上的锁链，最后放弃。疲惫温柔的趴下，一切都让他有热泪奔涌的冲动，因为他只看见了一只狗趴下了。池桂香后悔过去没多来这里帮忙干活婆婆岁数大了，大姑久常不回家，院子里各处乱糟糟的，荒草爬上院墙，农具乱放。他不留意踩成了一根铁锹，本该插在煤堆里的，此刻却横在门前。他踩上时，一种自刚刚就一直持续的声音突然中断，这让池桂香后知后觉，嗯、那不是虫叫，虫都冻死了。池桂香一动不动地站在院子里，极为恐惧，仿佛踏入不该踏的地方。转身想跑，这时窗帘从屋里被拉开，一张脸贴到了玻璃上，和她面面相对。跑已经来不及了，于是池桂香再度被不知道是什么的力量推着往前。到门口，听到有人从门里把锁打开了，光在屋里亮起来，一根电线缀着灯泡挂在头顶，从炕上缓缓飘出红塔山的烟味儿。红塔山就是她丈夫常年抽的烟啊。嗯，大姐拉着池桂香发凉的手，两人往另一个屋里走，关上门。大姐在椅子上坐下，偏头点烟，脸上红扑扑的，说：“嗯，我和我弟打小就好，我也劝他断了，他总骗我是最后一回。你别吵，你别闹，嗯、怎么说他现在是你男人，事儿捅出去谁都不好听。”池桂香靠门框倚着，想刨根问底儿，觉得也许问明白了，就不会发现对方所说的和自己所想的根本是一回事儿。可她到底听见了，对门屋里是燕来臣在穿裤子。燕来臣是她老公啊
1: ，给前门提上
2: 拉锁的哗啦声，她、嗯嗯、的主意烟消云散。池桂香在电视上看过的所有最不要脸的距离，也没演过这一种。报上、新闻上、嗯、哪儿登过？当有一件事超出了池桂香的认知范围，和很多文化程度不高的家庭妇女一样，她习惯上认定这没有，这不能，这是假的。嗯嗯,嗯,嗯、啊，这一段我看的就是脊背发凉啊。首先，这是一个极其绝望的人。嗯嗯她想去找一个不应该是她求助的对象的帮助，嗯、到了之后发现，她的老公和她老公的姐姐亲姐姐，嗯，在、嗯、乱伦，啊，那这可能就是那个一团煎饼里面的一个线头，最后会导致两家产生多大的一个恶果啊！我分享这一段嗯
0: ，就其实大老师刚刚分享这一段，其实是这篇整篇文章里面应该说。一个伏笔吧，就他们他前面描写的这个这一段，很多人到后面也会因此而怀疑池桂香跟池敏之间是不是也发生过什么？咱们仨不是还讨论过吗？就这个，呃，到底是不是他们也发生了类似的情节、类似的事儿？不同的人读了这篇文章之后，会有不同的看法和不同的理解。我觉得这个恰恰也是，呃，可能杨之涵他在用 P O V 这种方式写的。时候给大家造成的不一样的对事实的一些不同的理解，因为这个事实和这个故事的内核是通过每一个人不同视角的叙述，是一点一点一点在补充的。在这个补充的过程，当中，就像抽丝剥茧一样，就像是剥一个洋葱，你最后剥出来的那个内核，才是它是它最终呈现的那个东西。在剥它和铺垫它的过程当中，很多人的理解就会发生不一样的感受。我自己读《连环手脚》，就感觉像是。看我特别喜欢看的那种真实罪案故事剖析的那种感受，就是发生了一个杀人案啊，然后这杀人案的这个当事人是怎么被查出来的，然后查出来之后。警察是怎么调查他的？怎么让他交代的？他交代出来的那个后面的故事是多么的耸人听闻？为什么他会杀这个人？什么的？就这些故事的层层剥析和层层推进，让我感受到说，这个联合连环手脚，这个也有点类似于那个，就是感觉看起来挺刺激的啊，就读起来非常的引人入胜。
1: 嗯、那你来分享一段，星光来分享一段，嗯、我
0: 来分享一段，就是我最喜欢的那个出图那篇的最后，他是这么写的：出图简单说就是。我就是叙述里面的那个主人公，他在十四岁的时候，因为家里非常的贫穷，没有办法，只能够通过在上街卖糖葫芦，呃，去给家里补贴家用，并且才能让自己坚持不辍学，坚持把这个学上下去。他的妈妈和他的爸爸以及。他们家的这个亲戚关系，在整个过程当中也发生了很多变化。嗯、呃，他爸跟他三叔不对付，俩人还打过架，他爸还捅过他三叔。然后他三叔一直心怀怨恨，想要报复他们家。然后也确实最后报复了，趁他在街上卖糖葫芦的时候把他给截住，然后踢了他一脚，说是要让他绝后啊。就这种非常让你看起来很严重的冲突的背后，最后他这个结尾是这么写的：他先是写了这么一段，他说：“我答应着，往后只走念书一条道。”母亲抬手去摸我的头，说：“怪妈妈，妈不信邪，希望你是个全才。毕竟老天爷亏我那么多，我想让你去补上，事事都拔尖。”我说：“妈，你别失望，我会在学习上拔尖往后别的事儿我也不想。”她摇摇头。标清少有的不插嘴。标清是他妈妈的一个特别好的呃，朋友，啊、呃，对。是一个闺蜜，后来他们两个人一起就是参加了这个天主教，呃，基督教的这个教团啊、呃，一起信教了，所以是相当于也是教友啊。呃，他摇摇头，标清少有的不插嘴。我们都在听母亲说，人要是太争气，活着累，好人也和瘸子一样，身上背块大石头。我知道背石头走是什么滋味而啊，你把石头卸下吧，不管咋活，活得轻巧点不管做什么，宽谅你自己。标清与他异口同声。说的大概是他们教里的信条：不要为衣裳忧愁。你想野地里的百合花怎么长起来，怎么收起来？他也不劳苦，他也不纺线啊。就这段，他的情绪就开始在积蓄了，他就在为后面最后两段做铺垫了。他跟他妈妈的这段对话发生在他十四岁，呃，卖糖葫芦之后，决定就是从此不卖糖葫芦了，开始一门心思的想要好好学习。嗯、好好学习对啊，接下来又过了大概几年以后，他是这么写的。说结婚那年，我带爱人回了村，爱人是城里姑娘，因为爱我，在炕上也盘腿吃饭，晚上和我一个铺盖睡觉，听床外的狗叫和鸡鸣。三叔那年来了一趟，我不知道父亲这些年是如何与他相处的，但他们还是兄弟，还一起在山楂树前转了转。三叔包了些山楂带回去，我们一个炕上坐，他身上的酒气弱了。自打我爷爷去世，听说就戒了酒，如今正为小华娶媳妇的事儿操心。母亲给他拿了个信封。他推让几番，信封还是进了他怀里。三叔带着钱和山楂走出我家老远，还一步一回头。爱人和我一起站门口送他。他问我是不是打小就和三叔关系好。我突然感到下腹一疼，想不出什么回答。领着我说话燕子般叫的新娘子到剩下的最后一颗山楂处闲，给他晃悠下两个果。回头看见母亲拐着两条腿，远远站在墙角瞧我俩。见我发现他，忙摇手，意思是别打扰我们。只痴傻的笑着，贪看着我走过去，将他揽在怀里。好些年不抱他了，他比孩子重不了多少，身上是被熏透了的果香。对，就这一段、嗯，你看，就情绪又有一层更重的往前去推。他又把整个前面的那个没有闭环上的东西又整个闭环上了。他三叔其实是对他们家有仇的，他爸曾经揽过他三叔用刀子
1: ，然后他他三叔又把他打了，对吧
0: ？对他三叔也踢过他，但是你看。嗯他带他爱人回家的时候，他爱人竟然从他跟他三叔的互动当中，认为他打小就跟他三叔关系好，就这种关系之间的变化和修复，实际上是杨之涵在这篇文章里面特意安排，我觉得是特意安排的一种闭环，就是前后呼应，就是这种人际关系、嗯、亲情、血缘之间兄弟般的感情，他是怎么样剪不断理还乱的？他哪怕。发生了那么强烈的冲突，他兄弟还是兄弟，还是会串门，还是会互相包信封给钱，还是会，对吧？就是这种关系的塑造和连接，好像是浓血浓于水的那种感受，就在这段里面写出来了。然后最后一段就是整个情绪的一个大的高潮。他写说：“我们都坐在院子里，几双眼睛不时盯着蓝的仿佛掺假的天空，说起过去的冬天的事儿。十四岁以后，我再没去卖过糖葫芦。”不过，我想等人生山穷水尽那天，我也还能靠他活。卖东西不知算不算门手艺？要是活人能算门手艺的话，拜各路豪杰的福，在十四岁那年，我已出了徒。对，就这一段最后是把那个情绪整个推到了最高潮的部分，然后释放出来。就你跟着他的情绪三步一步一步走到最后的时候，你就会感受到哇，整个这个故事的完满程度和情节的饱满，在这儿就非常能够得以体现。他说，最后在十四岁那年，我已出了图，不仅是。重新回扣他这篇文章的标题，而且我们会想说，这个出图意味着什么？意味着他终于知道了人生是怎么一回事他知道了人生当中的那些关系，那些和亲人之间相处的秘密到底是怎么一回事他也知道了，哪怕说他写我想等人生三重水尽那一天，我也能靠他活。这个他肯定不是单指拜糖葫芦这件事儿。他一定指的是所谓的他，就是他对人生、对人生当中的一些关系的认识。对，对，一定是这些才是所谓的一门手艺。他通过卖糖葫芦这件事儿，在十四岁那年有了一个人生完全不同的体验和成长。这种成长才是无论人生走到山穷水尽的哪天，他也还能依然靠他活的那个最本真的东西。我觉得这个是、嗯、这个文章就我特别喜欢这篇啊，对、嗯，这又、嗯、分享这些。
1: 是的,是的，是的，是。嗯、对我，我稍微说一下，就这篇文章我也挺喜欢的、嗯，我特别喜欢它里边塑造的和描写的这些家庭关系。你看，这个家庭关系里边有几重，就首先，呃，有一对关系特别值得玩味，就是这个，就是我吧，第一人称这个卖糖葫芦的我。我我爸我爷我三叔祖孙三辈之间三代,三代人之间的关系，<笑>你看有几个几段恩怨。一开始说哦好，我爸和我三叔打架，然后呢，我爷在旁边看着也不拉架。嗯、最后打到命节关头的时候，<笑>我给我爸递了把铁锹，我爸把我三叔的头给开瓢了对对对对啊！嗯、是是这这这是一次第一次就是。双方产生了冲突，对吧？你看，在这个关系里边，就有点和我们厂里的认知不一样，这很东北。就以前我们老说说，我爸和我三叔打架，我们应该要不是拉架，要不至少我不管。但我怎么能给我爸递递递递,递铁锹呢？然后递完铁锹之后，我爷只说了一句话，说这锹也能给递啊。<笑>就就很简单，这真的，我觉得这可能这个、这个、这个是关系特别值得玩味。然后第二重再回来的时候说，好有一天我跟我在街上卖糖葫芦，我爷领着我三叔家的孩子来了，想白拿一糖葫芦，结果我不行，然后我就说一下跟我弟好像要打架，他动了下手，结果把我弟给吓着，就三叔家的孩子吓着嗯嗯嗯。然后呢，这就造成了说三叔又在路上堵我揍我。这个又有一个微妙的不同，你看，我们以前老说说，我们每一代人，比如说我们现在说家里孩子，不是铁锤，铁锤跟被别的小孩欺负了，我一定不会说我把那小孩打一顿，我一定说我找那个小孩的妈妈理论。但为什么是我把三叔家的孩子欺负了，三叔没有去找我爸，三叔来堵我？这个关系里边，我觉得又是值得玩味的。嗯，我觉得这里边我自己瞎解读，我觉得这个。这些关系里边，其实你就看出来，嗯，他们还是就现在讲说，我说彼此独立，就是我尊重你，我才愿意跟你单独来解决。我不认为你是谁是谁的孩子，在这个里边我没有剥离了，我不把你看成一个孩子。我就认为你是一男的，我要跟你单独来处理这件事情。我我特别喜欢这个设定嗯
0: 嗯，最后再补充一点，就是在我分享的那三段之前，他三叔还做过一件事就是他三叔把他给踢了。然后他写，有天早晨，三叔往我家院墙里扔进一个沉甸甸的信封，里面有一千块钱，一百的少，更多是十块和五块的。然后他妈妈收到这个信封以后，就把信封捂在心口。我很少见他哭，就是在他病痛最厉害的时候，也不过沉重的哼哼。他哭起来不像个农村妇女、嗯，对，就后面又写到这些，其实这个他写的就是他三叔把他给踢了，就相当于这个仇报了。但是心里还是过意不去，还是通过偷偷的扔一个信封的方式，相当于想求一个和解，就是两方家庭之间是想求一个和解的。然后他妈妈收到了他三叔的这个信号以后，其实是非常感动的，要不然他不会哭。他为什么会哭呢？我我自己的理解是，他是感动的，他 get 到了他三叔的这个举动背后的那个意思。而且我们看他那个细节描写，说这个信封里面有一千块钱，一百的少，更多的是十块和五块的，说明什么？
1: 把家底儿都翻出来了，硬凑的，哦、对吧？也可
0: 能是从平时自己抽的烟里边一点点省出来的，五块十块的烟不抽了，一点点省出来凑了一千块钱给他，也是写的特别好的一。而且这个故事
1: 里边是里边，嗯、我们在细聊、嗯、说，你看这两家人家结仇是什么原什么原因？有什么大仇吗？包括当时为什么打架，嗯、后来又在街上卖糖葫的时候为什么产生冲突？我自己归结于就是面子。就是那个面子的问题，两个人之间又没有什么深刻的利益，为什么好？我愿意，我把你打了你，我知道我不对，我我甚至可以给你赔钱，但不行，这面子我要争回来。就我解读是这样、个，我觉得，嗯，就就是你想，两个家庭这么好的兄弟之间都要争这个面儿，哼，就好面儿，我都觉得、嗯、哦、嗯，这个就还挺东北的。嗯
0: 、好，那我们再来分享分享一轮
2: ，大老师先来，嗯，我分享养动物园那个虎坟那那个啊，驯兽的，嗯。最后一段是，嗯、呃，他这个老虎因为在一次演出中把把另外一个驯兽师相当于咬伤了咬、咬死了，就他他、嗯、算是舔死的、嗯。这个反正就是因为那个，你、嗯、知老虎那个猫科动物舌头是带带刺儿的嘛，基本上这个相当于就、嗯、应该就是把这个人咬死了啊。然后那这个老虎自然就不能演出了，而且这个马戏团也、嗯、最后一根稻草就解散了。那老虎去哪儿呢？老虎就去动物园呃，我作为驯兽师，我可能。最后，我就我最后要跟这个老虎念叨几句，也算是多年的朋友。他这么说，跟你说啊，等到了动物园就没什么表演任务了。别说在咱们这儿，就是在动物园也没人看你，没什么价值了，知道吧？也就没什么好东西吃。嗯、到时候不可能一天三顿鸡骨架了。陈寿的生活逐渐回归到响马出现之前，还是只有他和大山。陈寿就是主人公我，大山就是那那只老虎，老虎叫大山，在空壳子的马戏团的一角里，做只发出一个人声音的交流。大山眼皮耷了，仿佛听不懂，也仿佛能。他抬起脑袋，眼中闪过一瞬间对鸡骨架的渴望，犹如萤火，又在消失对人肉的偏执的怀念里。陈寿跟他说：“我也要走了，你会不会想我呢？”他默默掏出脚边袋子里的一只鸡骨架，攥住胸腔的部位，拿在手上说：“本来我挺高兴的，你最近不吃饭的。虎是一级保护动物，不敢弄死你。也许这话听了叫你伤心，但离别将至，该说点实在的，因为你弄死了响马。”我这辈子第一个，也可能是唯一一个朋友，被你舔得面目全非、嗯，我很恨你。到今天知道咱俩也要分别，不全是为了老袁给我下的死命令。老袁就是他们这个马戏团团长哈，团长。为我自己，也希望你吃饱吃好了再去个新地方。大山转过头，陈寿把鸡肉扔到他爪子前方。从幼年到成年，大山一次次受鞭打的状态尽数回到陈寿眼前。一直以来我都想错了，陈寿说：“你不会，也不可能是我的朋友。”相比弄死响马，你内心最想弄死的人其实是我。大山把头压回到前爪上，嗯、只向前闻了闻，还是准备睡。他爪子舒展，甚至把鸡骨架推得更远了点这一段，然后最后还有一句，嗯、就是我前面说的，呃，当时他们跟这个女孩介绍他们在干嘛的时候，他们说我们把虎训成狗。最后一个陈寿在自己的梦里面，他说了一句话，他说。因为和祥马总在梦中相见，倒也不觉得忘了，反而是老虎大山。听老袁说他病了，也说死了的，更多说法是动物园也不收他了。这让陈寿渐渐认定，大山是他记忆里的虚幻象。对一只本该啸聚山林的动物来说，大大山活过一世特殊的命运，即作为老虎而生，作为猪肉而死。啊、这一段，呃，<笑>从开头到结尾，其实你说大山就跟我们所有人。年轻气盛时候的状态一样，就这只是老虎，你曾经是老虎，你曾经应该虎啸山林的，然后慢慢的你被这个动物园被马戏团训成狗，最后作为猪肉而死，就是作为一个对，没有任何的野性的，没有任何的，甚至没有任何，就我们说打引号的价值的东西死掉对。对，而且大山从一开始牙就被拔掉了嘛，他也说你那个作为老虎的虎牙你是没有的、嗯，那个那个大牙是没有，逐渐没有尊严的过程，这个人也是那。我们看陈寿，他在这个过程里面，我难以想象他在可能二十多岁的一个年轻人，他说他唯一的朋友一个朋友就是祥马，就是一个跟他共事了其实没几天的一个人，但跟他一起去了几次酒吧，喝了几次酒，嗯、聊几次天儿，那他得多孤独，那老虎得多孤独，嗯，所以分享这一段吧，我觉得挺好的。嗯，好，
0: 呃，超哥再来分享一段
1: ，我分享一段邪门儿，就是我老的出场的开头，我特别喜欢，是<笑>这样。的<笑>。我老磕出一根红塔山，把烟盒递给我对象，他连忙说不抽。他妈也在这儿看着，跟姥姥说我不让大飞抽烟。有回他在院里抽，我看着了也没吱声。后来他进屋问我妈妈，你是不是生气了？我说你现在长大了，长本事了。他就跟我发誓保证说他再也不抽了，真的。他爸都在边上听着，是不是？赵庆敏，我叔点点头。我老说。<笑>那他在外边跑业务，别人递烟不接。我对象说：“我不接、嗯，我看看这个，看看那个，觉得他们一家三口朴实是朴实，但不太了解我家。不抽烟，在我老这儿算不上好习惯。他两个女儿都当男孩养大，往日家庭聚会都是先酒后烟，最后麻将局伺候，<笑>昏天黑地玩透了算。人得先会玩，上社会才能跟别人玩到一块堆儿。”整个家里，他就看不上我不会玩。现在好了，我又找进个闷面口袋。他边吸烟边看新鲜事似的瞄着我对象，最后脸一别，挤眉弄眼的下定论说：“他背着你肯定抽。”嗨，还能不抽？我就分享这
0: 段
1: 啊，对，
0: 活灵活现
1: 。是，我觉得这段对话里边就几家人物之间的关系啊，一下就刻画出来了啊，而且也为他们最后结局的走向。其实暗暗定下了什么？你看，这就是两个完全不一样，所以我们叫门当户对。这这就就是完全不一样的两家人站在一起，最后发生什么、嗯、啊？哎，星光，我问问，哎，你们俩，我问你们俩一个，你们俩觉得这个故事和前面那个出土那个故事有联系吗？我就老读着，我觉得就是这个故事里边的我，我和我对象，那个对象就特别像出土里边卖糖糖葫芦的那个小伙子和他妈那一家三口。嗯嗯，
0: 有点有点嗯嗯。那我也来分享一段，也是邪门里边、嗯，就接着超哥后面的那段说，就是写的特别让你感受到那种如在现场一样的感受啊。就这一段，他写生动。我看了一眼坐在沙发扶手上的我对象。他听得挺专注，谄媚虚伪。我给他的表情里写满这些批评，他看了没领会，张个大嘴问我干啥。他一问，大家目光都集中在我脸上，我连转换表情都差点来不及，继续剥橘子，剥了三四个吧，胃里都开始反酸了。他们才聊到我妈跟我爸刚认识那阵儿，离现在还有小三十年。再看一眼我对象，他还在那接话。哎，姥姥，那你后来同意他俩在一起不？这话问的没谁了，不同意我哪儿来的？你看他就是这个语言之间的结构，<笑>前面才是他对象说的话，他他还在那接话，唠唠。那你后来同意他俩在一起不？也这是他对象说的，紧接着后面这句话就是这话问的没谁了，不同意我哪儿来的？就又直接写到了我的心理状态，前者的对话直接连到我的心理状态，但是这种连接一点都不会让你感觉到突兀，你也能分辨出来到底是谁说的话，谁想的话都能够特别好的连接起来。他整篇《邪门》这篇文章，无数的地方都写的像我跟超哥分享的这一段，就是你一看就知道说，说你就像在现场听他们在那聊天，听他们在那唠嗑、嗯、一样的感受嗯,嗯，特别多的段落都是这样的、嗯。那我们精彩片段分享完了，我们最后再聊一个问题啊，就是咱们说，呃、嗯，杨正安写的。这些文章里面有很多特别适合呃影视化，因为我们一看这个文章，就仿佛来到了现场，来到了他们身边，对，跟他们一起唠嗑，听他们唠嗑。那如果说你是导演，要让你在他的这九篇故事里面选一篇来做影视化的改编，改编成电影也行啊，电视剧也行，你会选哪一个？然后你在这个改编的过程，你觉得说难点可能是什么？亮点可能是什么？呃。再最后再说，就是又到了常规咱们特别喜欢的选演员阶段。如果你是导演，你想改编哪一篇文章？你想选哪些主角？要哪些演员来演啊？可以简单的说几个、呃说对对嗯。嗯，大老师先来吧。我觉得你肯定会想连环收脚，对不对？对，连环收脚。没错
2: 没错。看这个小说的时候，脑子里经常就具体谁演谁，我想不好。但是我脑子里经常会出现两位演员的名字，嗯、女性的就是丁佳丽，男性就是王千源、哦。是。我总会不自觉的在想看这个人的，比如说那个燕来臣的角色，我觉得王千源就完全合适、嗯，是一个啊、哦，真的是，我们就直接说这个人挺坏的，对吧？然后他也是被畸形的教育和影响、嗯，嗯、他算受害者，他也是施害者，反正就这么一个人。对，然后呃，丁佳丽就是给我一个特别具体的、特别有生活气息的一个女性，她也是东北人嘛，一个东北女性的角色，她在里面嗯，一个可高可低的一个演员、嗯。嗯嗯嗯所以嗯，嗯，我没有具体想好让他们到底对位谁哈，但但这两个脸会经常出现，然后我觉得嗯，难点是、嗯，呃，故事没有那么强的那个猎奇性，并没有。尽管我们说《连环手》脚》里面是杀了人了，是有一些暴力的场面，可是它并没有作为整部小说的那个高潮出现，它只是作为对其中的一个引子在铺垫、嗯，它只告诉你哦发生过这么一件事儿。但是在影视里面并不是这个逻辑，我们需要一场高潮戏，甚至每集都需要有一个小高潮，对吧？像那个播放条一样，嗯、那一块你能看出来是一个播放，是点击人最多的片段，那也可能是嗯，就像我们看《坚如磐石》，那最高峰的片段可能就是于和伟带着那个防毒面具砸人，对吧？把人砸成肉酱，对，就是这样的。画面在《一团煎饼》里面，它并不是它所主要刻画的东西，它作为一个叙事的辅助吧，嗯、或者说一个这是难点。如果是作为影视改编的话，它需要去放大本不是小说主力在写的东西。那回来说，小说主力在写的是什么？嗯、就是刚才我们说的很多话里有话，这种人和人之间关系的张力，有个眼神可能有个话没说，但是我看懂了。这需要创作者和观众都有足够的耐心去咂嘛这个东西才行。对,对，所以对，这可能是他的难点，因为对他不是一个特别猎奇的故事。嗯那嗯嗯嗯、呃，另外一个我也想，如果是能改编就太好了。是水桥《水漫蓝桥》，《水漫蓝桥》是一个我们现在看上去它应该是一个极小成本的电影，基本上在这间屋子里就能把所有的戏都拍完，但是张力又足够。做了几道菜，他应该能拍得挺好。如果我们想象是李安来拍这个场景这里面的故事的话。嗯<笑>有澡堂子的热气、嗯，热气蒸腾的；有后厨这种烟火的。然后有一个落寞的背影，拿着一个收音机，嗯、但这个人又很神秘。嗯、他看上去很落魄，可是他又点的是一个不是常规人会点的菜。说实话，我作为一个对东北美食没什么了解的人，嗯、我是第一次在这本书里面看到这两个菜。我甚至一度没查之前、啊，我还以为这两个菜是不是什么失传了的，什么特别高明的，什么嗯特别贵的这皇家的菜。这个人代表着某种身份来吃，嗯、但就是什么珍珠、嗯、珍珠翡翠白玉汤这样的一个梗，嗯、但实际上并不是,、啊、不是，它本身就是一个例，很很受欢迎的这么一种做法。所以，嗯，我觉得他拍做饭也能拍出来很好看的画面，然后这里面的人和人之间的关系也能拍得很好看。而且老板娘我特别喜欢，嗯、老板娘也是一个特别飒的一个人。刚开始、嗯、对对对第一场戏，就我们就如果是按剧本来看，第一场戏来一段小情侣说想想吃茄子烧鲶鱼，老板娘。就说你先把那俩菜做着，老板娘特别会安排，让我作为厨师先把那俩菜做上，然后他转身出去了，我一下就知道老板娘去买鲶鱼去了，买鲶鱼去了，没多余的一句话，过一会儿带着两条鲶鱼回来了，我觉得这就是一个。特别高效率叙事，并且能让读者也好、观众也好，跟这个角色产生迅速连接的过程，一下你就知道这是个什么样的人：雷厉风行、嗯、有效率、嗯、会办事儿、知道孰轻孰重、嗯。你不用再多说的笔墨，老老板娘把这鱼递给厨师的那一瞬间，这个人物弧就完成了。然后他，嗯，你看他如此在工作上这么一个雷厉风行的人，这么一个有效率、有条理的人，然后他在某个夜晚，他会看着那个黑白电视机，看着《魂魂断蓝桥》的那个趴在上面、<笑>趴在手背上。<笑>流眼泪，哎呀，太漂亮了！我都我都能想象，如果能拍出来，它是一个非常动人的、有张力的、属于中年人的那种安慰吧。另外，也是一点很好的是，我觉得杨之涵他并没有面向影视在写作，这是我们前几年看到的，经也咱们节目也经常聊，就有些作家他是在面对一个画面的写作，他会给读者安排好你在即将。在想象的画面里面看到什么？你的镜头感是跟着我怎么走的？我们能看到那种趋势很明显。可杨志涵没有，杨志涵他还是按文学的在写作。我们刚才说的一切的画面都是我们自己脑补出来的，可能每个人想象的都不一样。每个人是，如果你架一个摄像机在这个餐馆里面，你的那个行走的路径可能都是属于自己的一条路，没有被是作家用甲乙文学之名设计好。这是我非常佩服的地方，这也是影视化未来改编的时候。可能的一个难点，或者是挑战，或者是更更大的空间也好，嗯、都特别好。
0: 嗯嗯嗯，超哥，
1: 我其实特别想改，就刚才我跟星光分享那一篇小说《邪门、哦、对我觉得那个那个就在一间屋子里边，也是成本比较低嘛，它就是特别适合一个电影在那个屋子里边，家长里短，烟雾缭绕，然后就有张力，而且这个。这个动力就是特别好减好好解决这个剧情的动力，呵呵就是就是大家在这唠嗑，然后镜头闪回就到了最后。在这里边困难的是，我就是没想好这个演老就是各个人物怎么选，这还挺对我就觉得哎呀，那个姥姥那个形象，就我脑海中没有一个没有想到一个什么特别适合的演员演，因为我们电视剧里边好像展现这种女性的太少了。嗯、刚刚大老师说丁佳丽，我觉得。有可有有可能有很像，就是他又又又不是抽烟，然后掌控家里边的一切，然后很强势
2: ，全力写在脸上的人。
1: <笑>是是是，但是他其实他老背后就是那个和他姑父之间那个那个感情，就你看他姑父被被解救，他老还砸锅卖铁救他，就那段当亲儿子
0: 看了，是对
1: 对对，那个那个戏里边的那个柔和怎么想？丁佳义老师能不能演？我没想到、啊、演刘
2: 兰，我感觉。
1: 对、啊、对对，刘兰很像，是是是、啊。对，我我还想到说，要不东北一家人里边那个老太太，彭玉老师。哦
2: ，嗯、他可以演姥姥、啊，他可以，他可以。嗯，是
1: 嗯，可是就是在那个东北一家人里边，他真的就是那种慈祥的姥姥，没有这么硬。嗯，呵呵嗯所以没想好演谁。嗯、哎，姑父、嗯，你们、嗯、觉得谁？笑场。对，姑父，你们觉得谁演合适？我一开始脑海想的是秦昊。嗯，姑父、哦。啊。<笑>就是一开始就警察嘛，村里边出了最厉害的人，对吧？然后又能同时又能在部队里边，这个就就在工作场合里边，就是四处逢源啊，八面玲珑。但同时还有一个特别恶劣的癖好，好赌博，就人生又有阴阴暗的那一面。最后最后又很卑微，在儿子面前，我能想到是秦昊，嗯
0: 嗯有有点。你想让范伟演个什么了吗？我觉得范伟挺适合演池敏的。就是、哦、老师他其实心里边有，对,对他心里边有蔫儿主意，但是他不说啊、呃嗯，他憋着，他忍着、嗯，到最后才爆发，有就有点那个意思。嗯
2: 嗯，范伟也可以演那个厨师，演那厨子，皮豆沙的厨子
1: 。哦，<笑>其实
0: 长得像厨子吗？对、哦，脑袋大，脖子粗。
1: <笑>对，范伟不是演那个什么那个马大帅里边那个厨子吗？嗯，嗯嗯嗯又很像嗯。嗯，你们有想过沈腾演这里边任何一个谁吗？
2: 啊、没有哎，我我在想的时候完全忽略了，还有开心麻花的这一帮演员
1: 。对，嗯、就可能这里边的人命运太、嗯、
2: 太多舛了。对,<笑>对，就感觉沈腾那么快乐、嗯、不适合我。我脑袋屏蔽了所有演喜剧的人。<笑><笑>
1: 想起范伟老师也是，因为他
0: 这几年演正剧演得太,太出色了。太多了。
1: 对对是对是对呃
0: ，如果是我来改编的话，我跟大老师选择是一样，我也会选择改编《连环收脚》。
1: 哎，那我问你们，觉得它是个适合改编成个剧，还是改编成个电影？单
2: 元剧，每集用一个人就拍他的视角看这一个事，一个事儿、哦。刚才星光说那个、哦、那个词儿叫什么？那个那个 POV，POV，、啊、对，对嗯、就是嗯，这不就六章嘛，就六集的迷你剧。嗯每一集都有这这个人去
1: 演，那十二集，<笑>那按照在如果在爱奇艺上就得拍成十二集，六集太短
0: 了<笑><笑>对。对我虽然跟大老师选择一样，我也会把《连环收脚》改成影视化，但是我跟他有点不太一样的是，我希望把它拍成电影也是还用 P O V 的方式来拍，但是更紧凑。Oh. 就是在一个电影的尺度内，呃，两个小时把六个人的视角放在一起，先是第一个、第二个、第三个按顺序来，然后一起拼凑出最后这个内核故事——杀人开枪的这么一个故事的完整的一个图案。
1: 知道你这个你这个改变的难点在哪儿了？就是乱轮的、乱轮的，可能过不了。嗯
0: 哈哈哈！对除了这个之外，我自己能想到的一个难点就在于杨之涵，他在这个文章里面，他写了很多人物的心理状态的描写，因为他是用 P U V 的方式去写的，所以每一个人在用自己的视角去看这一整个事件的时候，对对都会有很多想法上的东西。他想法是写出来是有正当性的，但是你演的时候很难，你、那个、演员他能不能演出来那个感觉？比如说，呃，迟桂香撞见。她老公跟她老公的亲姐姐乱伦那一段，她的那种心里面的愤怒、惊奇、矛盾、纠结、恨意，甚至哈，我感觉，她、嗯、能对她能不能一下子演出来那个感受，这种可能不太，就演这种可能在影视化改编的时候是、嗯、会是一个比较大的难点。所以
1: 这也是文学的魅，文学的魅力。你看咱们咱们读的时候就可以各种想象，对吧？就是具象化演出来，可能到时候你总觉得演的有点不够哈。
0: 对对对，嗯，然后我觉得还有一个亮点，有在于就是我跟大老师都选择了还继续沿用 POA 的方式去拍，不管是拍成电影还是迷你剧，是因为我们觉得这种方式它能够体现出来那种紧张感、刺激感和引导你去不断的探究这个事情真正的内核和核心是什么的那个感受，它能够带着你往前走，一点一点的完善、补充和铺垫这里面的细节，把整个故事就慢慢慢慢在。补全，我觉得这个过程是很享受的。它其实有点像营造一种悬疑的氛围。你刚看第一个人的视角的时候，你说啊哦，这个人是发生了这么个事儿。结果第二个人进来之后，又给你补充了另外百分之二十的信息，你会发现哦，不是我想的那样，翻转了。等第三个人再进来，又补充百分之二十的信息，你说哎，又翻转，就他会在这个过程当中翻好几番儿。你会你会自己跟自己。去提问题，说是谁杀了他？比如说，最后你会发现谁先提出来的那个燕来臣被杀死了。的命运，对吧？你说，哎，那你刚提出来的时候，你会看是谁杀了他、嗯？为什么要杀他？就自然而然的问题就出来了，你就会跟着这个问题不断的吸引你去继续往下做。嗯，我觉得这个是特别好的嗯嗯。嗯，那今天我们聊了杨知寒的这本《一团煎兵，通过他写的这些呃东北故事吧，我们也去辨析了他跟我们前面读过的班宇啊、双雪涛啊、正直的那一代80后的东北代表作家的呃笔下的东北故事的异同啊。我们也分析了说我们最喜欢哪篇呃小说、啊。也读了小说里面的非常精彩的片段，那、啊、我们希望大家也能够读一读杨知涵的这本《一团坚冰》，共同去感受一下他在这个故事里面传达的那种冷，嗯、那种在坚冰之下的每一个人可能被冻住的、没有办法动弹的那种生活。同时，在这种生活之外，又能够感受到一些悲悯，感受到一些希望，感受到一些火种仍旧在这团坚冰当中去燃烧，并且也许、嗯。最终会有某一天把这个坚冰融化开，让它变成这个生活当中的荒芜也好，茂盛也好，这样的一种感受啊、嗯。嗯，也欢迎大家留言跟我们说一说听完这期节目的感受。还
2: 有就是，如果刚才像我们梳理的哈，过去几代文艺创作者对东北这块土地的书写描写，你有哪个作品是你觉得哎，一提到这个我就觉得特别东北的，觉得写的特别好的喜剧？呃，悲剧、正剧、电影、电视剧、文学书都可以，可以跟我们聊一聊。嗯、然后我们也我们也聊过几期是关于东北的作品啊，不管是从《漫长的季节》还是《耳朵大有福》，还是萧红，还是到今天杨之涵，其实我们都是希望能通过不同时代的创作者的描述，嗯、让我们对我们生活的这一块土地上的人、事物、环境产生更多的理解和连接
1: 。对啊、呃，那我
2: 们。欢迎大家给我们留言说一说，我们会从评论区选出五位朋友，送上杨之涵的《一团煎饼这个纸质书一本，希望大家都能有热乎的生活吧，嗯呵呵嗯、热火朝天的生活
0: 、嗯，不被一团煎饼所冻住啊,啊
1: ！好的，嗯、好、嗯，那我们下周见。那我们
0: 今天就和大家聊,聊下周见，拜拜。
1: 下周见，拜拜。这样执着，究竟为什么？一生。